1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich
2: willkommen zu Überdosis Crime.
1: Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hey, du? Hallochen und hallo du hast schon wieder
2: nur mich begrüßt. Unterbrich mich doch nicht. <lacht> und hallo an die Leute hinter dem Lautsprecher. Herzlich willkommen zu Folge 43. 44. Korrekt.
1: 43. Nee, 43 <lacht> ist schon richtig. <lacht> Wir okay. kommen so ein bisschen durcheinander manchmal.
2: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das wollte ich schon immer mal sagen. Und es ist komisch, dass ich es erst in Folge 43 tue. Und bei uns geht es heute um ein spannendes Thema ähm, in unserem Fall, den schon uns heute vortragen wird. Eigentlich hätten wir ja heute auch noch eine Kategorie, aber wir können uns auf einen etwas längeren Fall und auch auf ein etwas längeres Nachgespräch einstellen, weswegen wir uns dazu entschieden haben, die Kategorie heute wegzulassen, damit die Folge nicht zweieinhalb
1: Stunden lang wird. Genau, weil ich glaube, darauf hat nicht keiner, aber wahrscheinlich die wenigsten Lust und ich habe Saskia gefragt, ob es okay für sie wäre, wenn ich nochmal den nächsten Fall falls ihr euch erinnert. Ich habe auch schon den letzten Fall vorgestellt. Das war ja der Fall des Redmans von Japan. Der übrigens sehr, sehr gut bei euch ankam. Also unsere Klicks bisher ja. waren äh, überraschend gut. Ja, wahrscheinlich auch, weil er gerade so schlimm war und vielleicht, weil ihn auch gar nicht so viele gehört haben vorher. Weil wir haben ein paar Mal eine Nachricht bekommen, dass ihr gesagt habt, dass ihr den Fall noch nie in einem anderen Podcast irgendwie gehört habt. In, jedenfalls ja. nicht in einem deutschsprachigen. Es wird bestimmt deutschsprachige Podcasts geben, die den schon behandelt haben. Aber mir war es wichtig, den unserer Community auf jeden Fall nochmal vorzustellen. Und so ist es mhm. auch mit diesem Fall heute, weswegen ich Saskia gefragt habe, wäre es okay? Und sie sagte, ja. Und, Und ich ich, ja muss diesen, <lacht> ich muss diesen Fall heute machen weil der mir auf der Seele brennt. Ihr werdet sehen, warum. Und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt reinstarten, ja, weil ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen länger gehen. Ich habe auf jeden Fall mich ziemlich lange jetzt, also länger als sonst mit diesem Fall beschäftigt. Und ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt interessiert dem Fall lauschen. Und ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit meinem Fall.
2: Die Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer
1: in der Episodenbeschreibung. Saskia, sagt dir der Name Gabby Petito was?
2: Oh, kurz mal ähm, ein kleines bisschen True-Crime-Gänsehaut bekommen, ja,
1: ja, tut es. Ja, Gabby Petito war ja einen, eine 22-Jährige, ich glaube im Jahr 2021 war sie 22 Jahre alt, denn wie ich heute gehört habe, in einem anderen Podcast, war ihr Geburtstag vor ein oder zwei Wochen. Mhm. Und sie ist 23, sie wäre 23 geworden, denn sie kam nämlich von einem Roadtrip mit ihrem Freund nicht zurück und wenig später wurde dann auch ihre Leiche gefunden. Mhm. Und
2: ich muss kurz dazu sagen schon, und ich habe den Fall sehr gespannt verfolgt und... Auch irgendwie in Angst und in leichten, einer leichten Vorahnung, was passiert sein könnte. Also zu dem Zeitpunkt, als man ihre Leiche noch nicht gefunden hatte. Ich will dir gar nichts vorwegnehmen, aber... Da hat man, da haben wir beide immer schon hin und her geschrieben und ja. ähm, uns gefragt, was passiert sein könnte. Und ja, irgendwie für uns auch so ein bisschen Theorien aufgestellt, ähm, weil das ja schon nach einem bestimmten Muster ging, wo man sagt, ist es ist wirklich fragwürdig, was da passiert ist. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auch für euch, dass ihr jetzt zuhören könnt, ähm, wie sich der Fall so entwickelt hat. Und schon hat bestimmt mhm. einige Informationen
1: mitgebracht,
2: die wir noch nicht kennen oder kennen.
1: Es geht nicht um diesen Fall, oh. denn meine nächste Frage an dich ist, wie sieht es denn mit dem Namen Jelani Day aus? Sagt dir der was? Nee. Ja, das ging mir genauso und auch das ist die Thematik, die ich heute ansprechen möchte. Okay. Denn ähm, oftmals bekommen einige Fälle extreme mediale Aufmerksamkeit, während andere hingegen nie gehört oder gesehen werden. Ja. Auch mir ging es so und als ich von dem kommenden Fall hörte, sah ich für mich die Pflicht, ihm eine Plattform zu geben. Eine Plattform, die er dringend benötigt und auch verdient. Für uns ist heute der 28.03.2022 und zu diesem Zeitpunkt laufen die Ermittlungen in diesem Fall noch, offiziell jedenfalls. Und dazu möchte ich jetzt noch kurz sagen, dass ich heute kurz den Schock meines Lebens bekommen habe der sich aber dann irgendwie wieder aufgelöst hat, weil ähm, ich höre ja auch immer Mord auf Ex. Und heute Morgen habe ich, äh, heute ist Montag übrigens, der 28. Und ich habe heute Morgen die Folge angestellt und die Einleitung war ähnlich wie meine. Die haben natürlich, also die haben den Fall von Gibi Petito auch schon mal behandelt und haben ja. nur noch mal die neuesten Erkenntnisse geschildert und auch einen Fall vorgestellt, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie Gabbys Fall. Ja. Und das, das, was das Opfer in deren Fall und das Opfer in meinem Fall gemeinsam haben, ist die Hautfarbe.
2: Okay, I see, worauf es hinausläuft. Da hast du mich äh, ganz schön ins offene Messer laufen lassen. Aber das ist ja auch genau das, worum es sehr wahrscheinlich genau. geht. Und was ja. gerade an, angesprochen hat, nämlich, dass der Fall diese mediale Aufmerksamkeit nicht erhalten hat und dass auch ich, obwohl ich behaupten würde, dass ich ähm, weltoffen bin und solche Privilegien vor allem auch weißer Menschen und ich meine jetzt nicht nur in einem Mordfall und deren Ermittlungen, sondern allgemein im Hinterkopf habe und mir dem bewusst bin, aber selber auch ehrlich gesagt mich auch ein bisschen ertappt fühle gerade in so eine in sowas hineingelaufen zu sein oder ja. ähm, ja, sowas halt einfach nicht bedacht zu haben eben gerade. Und genau. äh, das ist ja genau das, was wir mit euch da besprechen wollen. Also
1: ja, genau. Und deswegen sind wir ja hier, weil ähm, ich nämlich genauso wie du und wahrscheinlich wie auch viele von euch den Fall gar nicht kennen. Und er sich zu fast genau dem gleichen Zeitpunkt abspielt wie der von Gaby Petito. Was ich vorher noch dazu sagen möchte, ist, dass der Fall bzw. die Informationen des Falls nicht so leicht herauszufinden waren, weil es nicht so viel glaubwürdige Quellen dazu gibt. Mhm. Denn ähm, ja, es gibt viele, viele Fehlinformationen zu dem Fall, die von diversen Quellen verbreitet werden und da herauszufinden, was jetzt stimmt. War jetzt nicht ganz so einfach. Ich hatte das Glück, dass ich eine Quelle gefunden hatte, wo es schon relativ gut und glaubwürdig alles zusammengefasst war. Aber ich habe versucht, das so wahrheitsgetreu wie möglich zu gestalten. Und wenn ich mir nicht sicher war, ob das der Wahrheit entspricht, dann sage ich das immer dazu.
0: Okay.
2: Ja, aber auch interessant. dass ist ja auch ja.
1: irgendwie so ein Punkt,
2: der da mit reinspielt. Dass ja, voll wie wir schon gesagt haben, mediale Aufmerksamkeit
1: und eben auch Quellen, denen man vertrauen kann, da eher gering sind. Jelani Jesse Javonte Day wird am 15. Juni 1996 in Danville, Illinois geboren. Er ist also so gut wie unser Alter und der zweitjüngste von fünf Geschwistern. Das Familienbild der Days ist rundum liebevoll und aufopfernd. So wie auch der Rest seiner Familie engagiert sich Jelani aktiv in seiner Kirche, seit er noch sehr, sehr jung war. Seine Wochen bestimmen der Kirchenchor und die Gottesdienste. So selbstlos wie er ist, spendet er lange Zeit sein Knochenmark für seinen Vater, als dieser an Krebs erkrankt. Jelani ist dafür bekannt, sehr freundlich, liebenswert und vor allem clever zu sein. Bei Jelani ist das Potenzial einer erfolgreichen Zukunft sicher, als er beginnt in Huntsville, Alabama, Logopädie zu studieren. Für die, die nicht wissen, was die Logopädie ist, das ist der medizinische Fachbereich, der sich mit Sprach-, Sprich-, Stimmen, Schluck- und Hörbeeinträchtigungen beschäftigt. Jelani ist ein sehr sportlicher junger Mann und vor allem ein bemerkenswert guter Schwimmer. In seiner Studentenverbindung findet Jelani sehr schnell Anschluss und versteht sich ausgesprochen gut mit jedem Einzelnen. Obwohl ihm der Sport so viel Spaß macht, verliert er nie das eigentliche Ziel aus den Augen, eines Tages Arzt zu sein und den Menschen helfen zu können. Alle seine Kurse schließt Jelani als Bester ab, bevor er danach auf eine Hochschule für Aufbaustudien gehen sollte, um sich auf seinen Fachbereich Logopädie zu spezialisieren. In den Quellen wurde immer von Graduate School gesprochen und ich hatte das gegoogelt und da kam eben Hochschule für Aufbaustudien Raus, Ich glaube, dass es das einfach nur das weiterführende Studium ist, was man nach, der, nach dem Grundmedizinstudium macht, um sich auf seinen Fachbereich zu spezialisieren. Falls das nicht stimmt und ihr genau wisst, was die Graduate School, also Grad School ist, schreibt uns gerne mal eine Nachricht, weil ich habe jetzt dazu auch nichts anderes gefunden und ich ging jetzt einfach davon aus. Bis hierhin ist sein Werdegang für uns als Außenstehender sehr beeindruckend. Für seine Familie und Freunde hingegen ist das nichts Neues. Sie wissen, dass Gelani alles dafür tut, um seine Ziele zu erreichen und durchaus die Fähigkeit besitzt, jedes Ziel, das er vor Augen hat, Realität werden zu lassen. Schon als Gelani ein kleiner Junge ist, beginnt er sich für die Logopädie zu interessieren. Alles beginnt, als einer seiner Schulfreunde ein Sprachproblem entwickelt und dafür von seinen Mitschülern gemobbt wird. Gelani tut das so leid, dass er seine Zukunft der Hilfe denen widmet, die Probleme in diesen Bereichen haben. Er verteidigt seinen Freund, wann er nur kann, und kommuniziert für ihn mit den anderen Kindern. Ich könnte euch noch viel, viel mehr Geschichten über Jelani und sein Wesen erzählen. Aber ich denke selbst, durch meine kurze Beschreibung seines Wesens könnt ihr schon erahnen, was für ein zuvorkommender und interessierter junger Mann Jelani ist. Unser heutiger Fall beginnt im Jahre 2021 und jetzt gerade in diesem Moment sollte Jelani eigentlich im Hörsaal seiner Uni sitzen. Er lebt außerhalb des Campuses in einem Apartment in Bloomington und ist im Jahre 2021 25 Jahre alt. Wie schon erwähnt, hatte Jelani eine gute Bindung mit seiner gesamten Familie und vor allem mit seiner Mutter Carmen. Er versuchte, seine Eltern und Geschwister so oft zu besuchen, wie er konnte. Seine Heimatstadt Danville liegt eine Stunde und 15 Minuten mit dem Auto entfernt von Bloomington, wo Jelani momentan lebt. Und wenn er es mal nicht schafft, greift er zum Telefon und spricht über die Entfernung mindestens einmal am Tag mit seiner Mutter. Keinen Tag lassen sie aus. Bis diese Routine am 24. August des letzten Jahres stoppt und Gelani nicht mehr zu den Vorlesungen erscheint. Ähm, auch wenn man bei der Uni, ist ja bekannt, dass man ja auch nicht zu jeder Vorlesung kommen muss, aber für seinen Studiengang und obwohl er ein extrem guter Student ist, ist, ist es überhaupt nicht vorteilhaft, weil man schon, wenn man eine Vorlesung verpasst, total hinterherhängt, das ganze mhm. Semester lang und ja, in, den, in vielen Kursen an der Grad School besteht auch einfach eine Präsenzpflicht. Ja. Und nicht nur das, Jelani würde schon von sich aus nie eine Vorlesung verpassen. Dafür ist er viel zu wissbegierig und ambitioniert. Und selbst wenn er aus einem bestimmten Grund, und das müsste schon etwas Wichtiges sein, eine Vorlesung sausen lassen würde, würde er mindestens einem Kommilitonen Bescheid sagen. Am 24. August sollte er eigentlich auch Cara Boster, die Leiterin der klinischen Bildung, treffen und textete am Abend vorher noch mit ihr darüber. Als er am nächsten Tag nicht zu dem gemeinsamen Termin erscheint und auch nicht auf Karas Nachrichten reagiert, denkt sie sich zunächst nichts dabei. Sie würde sich nochmal mit ihm in Verbindung setzen, nachdem er seine Vorlesung beendet hatte. Als sie jedoch hörte, dass er ebenfalls nicht zu seiner Vorlesung um 13 Uhr kam, ahnte sie sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Carabostar informiert noch am gleichen Tag die Campuspolizei, und am 25. August, den Tag darauf, wird Jelani durch seine Eltern als vermisst gemeldet, weil auch sie ihn nicht erreichen können. Hier hörte man jetzt seine Mutter sprechen, die sagt, dass es überhaupt nicht normal für Jelani war, sich nicht zu melden. Sie hatte das letzte Mal ebenfalls am 23. August von ihrem Sohn gehört. Jelanis ältester Bruder bietet der Polizei an, sich mit ihnen zusammen in Jelanis Wohnung zu treffen und sich dort umzuschauen. Als sie dort sind, fallen ihnen keine Dinge auf, die aus dem Raster fallen. Alles in Jelanis Apartment war so, wie er es immer hinterließ, wenn er zur Tür hinausging. Das einzige, was zu fehlen scheint, ist Jelanis weißer Chrysler 300 aus dem Jahr 2010. Die Ermittler befragen Passanten, ob sie ein Auto dieser Art zwischen dem 24. August 9.15 Uhr und dem 26. August 16.20 Uhr gesehen hätten.
0: Just unusual. Um, you know, we have a lot of missing persons cases.
1: Hier hat man jetzt den Ermittler sprechen gehört, dass sie von Anfang an der Meinung waren, dass sie sich dem Fall annehmen müssen, gerade weil es so untypisch für ihn war, sich ohne Abmeldung irgendwie gar nicht mehr zu melden. Glücklicherweise ist aber Jelanis letzter Aufenthaltsort dank Überwachungskameras bekannt. Gleich zwei Kameras zeichnen Jelani am 24. August auf. Auf dem Material der ersten Kamera ist er um 7.20 Uhr morgens zu sehen, wie er sich in der Nähe des Bone Student Centers auf dem Campus aufhält. Es ist zu erkennen, dass er ein blaues Hemd, eine schwarze Hose mit schwarzen Anzugsschuhen und einem schwarzen Gürtel trägt. Die Hälfte des Gesichts bedeckt ein blauer Mund- und Nasenschutz. In der zweiten Aufnahme um 9.12 Uhr ist zu sehen, wie Jelani eine Apotheke in Bloomington betritt. Doch nun, und es sind nur ca. zwei Stunden seit der letzten Sichtung gewesen, trägt er komplett andere, eher lockere Kleidung. Dieses Mal sind es ein blaues Detroit Lions Baseball Cap, ein Jimi Hendrix Shirt, eine helle Shorts und schwarze Sneaker mit blauer Sohle. In den Aufnahmen, die draußen auf dem Parkplatz aufgenommen werden, sieht man im Hintergrund seinen weißen Chrysler 300, welcher auch in der Garage fehlte, als man sein Apartment durchsuchte. Die Kamera im Eingangsbereich der Apotheke fängt Jelani ein, wie er direkt in die Kamera schaut. Guckst du auch manchmal in Kameras, ähm, wenn du, weiß ich nicht, irgendwo bei der Bank bist oder irgendwo, schaust du manchmal direkt rein? Ja, absolut. Ja, ja ich auch. Ähm, ich mache das zum Beispiel, wenn ich, ja, wie gesagt, bei der Bank bin und ich warte, dass der Geldautomat frei wird, dann guckt man sich ja so ein bisschen um und ich gucke dann auch immer direkt in die Kamera.
2: Ja, ich finde, man fühlt sich dann immer so schuldig, weil man so denkt, nicht dafür, ich <lacht> denke, man macht irgendwas Illegales. Ja,
1: ja. Und aus diesem Grund gab es auch im Fall von Jelani extrem viele Spekulationen, warum er das gemacht hat, weil viele Menschen in die Kamera schauen, um ihr Gesicht genau zu zeigen, weil sie irgendwie in Schwierigkeiten sind oder so. Und viele denken, dass das bei Jelani eben auch so war und er wollte, dass die Kamera ganz genau sein Gesicht einfängt, mhm. damit man später seine letzten Schritte rekonstruieren kann, falls ihm etwas ja. passiert. Das ist das, was die Leute auf Reddit schreiben zum Beispiel, ja. also was sie vermuten. Es ist ein Fall, der sehr, sehr theoriebelastet ist. Also ja. da, da geht es fast hauptsächlich um Theorien und ein paar ja. Fakten. Ja. ja, also das war auf jeden Fall auch ein großes Thema. Aber warum trägt er nur zwei Stunden später andere Kleidung? Die Antwort darauf kann vielseitig sein. Zum einen ist es häufig so, dass sich die Studenten der Grad School nochmal umziehen, bevor sie den Campus verlassen. Zum Dresscode der Hochschule bzw. Uni habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden, aber auf den Fotos vom Campus sah es so aus, als würden die Studenten jetzt nicht alle in Jogginghose und Flanellhemd oder so zur Vorlesung erscheinen und ich habe das jetzt so abgeleitet von Jelanis Auftreten in den ersten Videoaufnahmen. Kann natürlich sein, dass es auch einfach sein Stil war, was man aber später dann auf den zweiten Aufnahmen irgendwie dann auch wieder, weil es sehr ja komplett dann viel lockerere Kleidung. Das habe ich ja auch schon gesagt, wo er die Shorts und das Jimi Hendrix-Shirt und das Baseball Cap trägt. Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es da einen Dresscode gibt, aber ich denke mal, dass die sich vielleicht ein bisschen... Ja, nicht so, nicht so, wie gesagt, nicht mit Jogginghose oder so in die Vorlesung gehen. Aber Jelani wusste, dass er an diesem Tag um 13 Uhr noch eine Vorlesung haben würde. Warum sollte er sich dann nochmal umziehen, wenn er doch sowieso nochmal in eine Vorlesung musste? Viele Leute vermuten, dass Jelani schon gewusst haben könnte, dass er zu dieser Vorlesung nicht erscheinen würde. Andererseits ist es ein vollkommen normaler Tagespunkt, sich auch mal umzuziehen weil man es eben bequemer möchte und seine Wege nicht in Hemd und Anzug schon erledigen möchte. Im Endeffekt können wir nicht genau sagen, was der Hintergrund war. Ich persönlich würde zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu so viel in die Outfitänderung änderung hineininterpretieren. Trotzdem ist es aber für den Verlauf des Falls ganz interessant anzumerken. Als die Ermittler mit Gelanis Familie sprechen und sie ihnen erzählen, dass Gelani die letzte Zeit sehr unter Stress stand, gehen die Polizisten davon aus, dass er sich einfach eine Auszeit von allem nahm, was ihn stresste und niemandem davon erzählte. Gelanis Mutter Carmen bemerkt schon am Anfang der Ermittlungen einen extremen Mangel an Dringlichkeit, was sie vermuten lässt, dass die lokale Polizei das Verschwinden ihres Sohnes nicht wirklich ernst zu nehmen scheint. Zwei Tage nach Jelanis Verschwinden wird nun sein Auto in Peru, Illinois gefunden. Peru ist eine eher kleinere Stadt, eine Autostunde nördlich von Bloomington. Die Polizeistation in Peru informierte ihre Kollegen in Bloomington, dass das Auto der vermissten Person in einem Waldgebiet gefunden wurde. In Jelanis Wagen fanden sie seine Kleidung, die er an diesem Tag für den Gang zur Apotheke trug. Was aber nicht in seinem Auto gefunden wird, ist sein Smartphone und seine Geldbörse. Zu allem Übel hatte man die Kennzeichen von seinem Auto entfernt. Das Fahrzeug wurde an einem Waldweg neben einem Parkplatz zurückgelassen. Carmen Day, Jelanis Mutter, kann sich nicht im Entferntesten vorstellen, was Jelani in Peru wollte. Weder hatte er Freunde noch Familie dort, die er möglicherweise hätte besuchen wollen. Und vor allem nicht zwischen zwei Vorlesungen am Freitag, den 27. August, gibt die Polizei von Bloomington bekannt, dass das Fahrzeug des vermissten jungen Mannes gefunden wurde. Sie fügen hinzu, dass Jelani unter unerklärbaren und verdächtigen Umständen verschwunden sei und fordern alle Menschen auf, die Jelani in Peru gesehen hatten, sich bei der Bloomington Police vorzustellen. Glücklicherweise resultierte der Aufruf in einer Meldung, die für die Ermittler vorerst Hoffnung birgt. Ein Hausbesitzer in La Salle händigte der Polizei Videoaufnahmen vom 24. August aus, worauf zu sehen ist, dass ein junger, schwarzer Mann an der Tür seines Hauses klingelt, die Veranda aber wieder verlässt, als niemand öffnet. Der Mann auf den Videoaufnahmen wies ähnliche äußere Merkmale auf, wie Jelani. Als die Aufnahmen Jelanis Angehörigen vorgespielt werden, können diese sicher sagen, dass der Mann in dem Video nicht Jelani ist. Einer der Ermittler teilt Carmen Day mit, dass er sich bei ihr melde, wenn es Neuigkeiten im Fall ihres Sohnes gäbe. Vorerst aber würde er für das Wochenende nach Hause fahren. Carmen fühlt sich unverstanden und nicht ernst genommen. Wie konnte die Polizei jetzt nicht nach ihrem Sohn suchen? Zeit ist hier der wichtigste Faktor und in der Wahrnehmung Carmens spielt die Polizei gerade damit was, wenn er irgendwo festgehalten wird oder irgendwo liegt, nicht entdeckt wird und gerade um sein Leben kämpft. Aber trotz aller Bemühungen Carmens sind die Ermittler trotzdem weiterhin der Meinung, sie könnten sich das Wochenende freinehmen. Von hier an weiß Carmen, sie muss sich selbst engagieren, sonst würde der Fall ihres Sohnes unter den Teppich gekehrt und seine Akte nie wieder geöffnet werden. Und der Fall wäre ohne das Engagement von Jolanis Mutter niemals dort, wo er heute ist. ja. Common Day organisiert eine Suche, ruft in den sozialen Medien auf, sich daran zu beteiligen und ihr zu helfen, weil es sonst keiner tue. Meine Familie, meine Kinder und ich fahren nach Peru und wir brauchen jeden, der Zeit hat, uns bei der Suche zu helfen.
3: Post Social Media and said, I don't know what I'm doing, but ich brauche euch, um mir zu helfen. Ich, meine me Kinder und meine Familie, wir fahren nach Peru und das ist es, was wir tun werden. Und ich brauche jeden, der mit uns zusammenkommt, weil ich Jalani finden muss. Und ich wusste, dass Jalani wollte, dass ich nach ihm suche. Er wusste, dass ich nach ihm suche. Carmen sagt selbst, dass sie keine
1: Ahnung hat, was sie da tat, Aber sie postet, was das Zeug hält, in der Hoffnung, dass Jalani Aufmerksamkeit bekommt und wichtige Hinweise daraus resultieren könnten. Carmen und die restliche Familie erstellen eine GoFundMe-Seite für Jelani, um die Ressourcen zu bezahlen, die sie selbst aufbringen mussten, um Fortschritte in dem Fall zu machen. Die Spendenseite verlinke ich euch unten, die ist auch noch aktiv. Ähm, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr vielleicht bereit seid, ein bisschen was für die Ermittlung zu spenden, weil die Familie ziemlich viele Ressourcen aus eigener Tasche zahlen muss. Die Familie selbst setzt eine Belohnung für 25.000 Dollar aus, für jeden, der nützliche Hinweise auf den Aufenthaltsort Jelanis geben kann. Jelanis Familie ist sich sicher, dass er noch lebt. Am 31. August 2021 wird eine Facebook-Seite für Jelani erstellt, auf der seine Familie sehr aktiv ist, auch noch heute nebenbei gesagt, immer die neuesten Fortschritte im Fall postet und über Jelani und sein Leben berichtet. Den Link habe ich euch auch in die Episodenbeschreibung gepackt. Die Seite heißt Justice for Jelani. Bei einer zweiten Pressekonferenz der Polizei in Bloomington klärten die Ermittler über den letzten Aufenthaltsort Jelanis auf und forderten nochmals die Leute auf, ihnen Informationen zu melden, insofern sie welche hatten. Am 1. September sollte die von Carmen Day arrangierte Suche stattfinden. Sie suchen alle Orte ab, an denen Jelani gewesen sein könnte, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Ein Hinweis, sein Handy, seine Geldbörse oder seine Nummernschilder. Alles würde in diesem Moment irgendwie helfen. Nichts von allem ergab für Jelanis Angehörige Sinn. Er war nie eine Person gewesen, die einfach alles zurückgelassen hätte. Ohne jegliche Erklärung. Bei ihm lief in der Uni alles super und voraussichtlich sollte er sogar alle seine Kurse mit Einsen und Zweien abschließen. Vor ihm liegt eine glänzende Zukunft. Für seine Familie ist klar... Jelani ging nicht freiwillig. Einen Tag nach der Suche, am 2. September 2021, wird nun Jelanis Portemonnaie gefunden. Über die Umstände des Fundes gibt es einige Berichte, von denen aber niemand zu 100 weiß, welche der Wahrheit entspricht. So ist eine Version, dass die Geldbörse in einem Gebüsch in La Salle gefunden wurde. Einige Leute sagen aber auch, dass ein junges Mädchen einen Mann das Portemonnaie fallen lassen sah, der auf Jelanis Beschreibung passt, aber an dem Tag etwas Rotes trug. Ob es ein Shirt oder eine Hose war, konnte sie wohl nicht mehr sagen. Sie hätte es dann aufgehoben und zur Polizei gebracht. Welche dieser Versionen nun stimmt, kann im Zeitalter von Reddit nun nicht mehr genau rekonstruiert werden. Andere Stimmen sagen, dass das Portemonnaie von der Polizei gefunden wurde. Neben der Geldbörse soll bei dem Fund zusätzlich ein ISU-Schlüsselband gefunden worden sein. Das, äh, die ISU ist seine Uni. Ob dies aber Jelani gehörte, ist bis heute unklar. Am 3. September erschienen um die 100 Studenten zu einer kleinen Veranstaltung, die Gelanis Familie in seiner Uni organisiert. Die Anteilnahme der Studenten bedeutet kaum in alles. Sie und ihre Kinder halten auf der Bühne eine Rede über Jelani und was für eine liebenswerte Person er ist. Zudem war es ihr wichtig, alle Gerüchte darüber zu zerschlagen, dass Gelani depressiv war. Denn er war eigentlich sogar eine der stärksten Persönlichkeiten, die sie kannte. Für den nächsten Tag planten Gelanis Angehörige eine weitere Suche, die um zwölf beginnen und vor allem hauptsächlich in Peru stattfinden sollte. Zur gleichen Zeit organisieren die Ermittler ebenfalls am vierten September eine Suche in La Salle, wo Jelanis Auto gefunden wurde. Um 9.47 Uhr machen die Ermittler eine Entdeckung, die den gesamten Verlauf der Ermittlung verändern sollte. Die Suchtrupps finden an diesem Morgen eine nicht identifizierte Leiche am Ufer des Illinois River. Ganz in der Nähe einer Brücke und nur anderthalb Kilometer entfernt von der Stelle, an der Jelanis Auto gefunden wurde. An diesem Tag bleibt die gefundene Leiche nicht identifiziert, weil in der näheren Umgebung keine identifizierenden Dokumente oder Gegenstände gefunden werden. Normalerweise, so sagen die Gerichtsmediziner in diesem Fall, würden sie Tage, wenn nicht sogar Wochen brauchen, um eine derart stark zersetzte Leiche zu identifizieren. Zu der Zeit, in der die Leiche dort im Wasser lag, betrug die Außentemperatur um die 37 Grad Celsius, was natürlich auch die Wasseroberfläche mit aufheizte und den Zersetzungsvorgang der Leiche beschleunigte. Mhm. Als Jolanis Mutter Carmen von diesem schrecklichen Fund hört, stellt sie sofort der Polizei und den Gerichtsmedizinern die Zahnarztunterlagen ihres Sohnes zur Verfügung, in der Hoffnung, ausschließen zu können, dass es Jolani war, der am 4. September an diesem Ufer treibend gefunden wurde. Drei kräftezehrende Wochen gehen ins Land und immer noch gibt es keine Informationen über Gelani oder die gefundene Leiche. Carmen wird zunehmend frustriert. Sie sieht in den Medien, wie groß der Gabby Petito-Fall ist und wie tagtäglich neue Updates und Erkenntnisse preisgegeben werden. Wir haben womöglich alle in den letzten Monaten von diesem Fall gehört. Alle möglichen Ressourcen wurden für die Ermittlungen im Fall Gabby ausgeschöpft, während Jelanis Verschwinden nicht mal die Hälfte an Aufmerksamkeit bekommt, obwohl es ungefähr im gleichen Zeitraum liegt. Carmen ist keinesfalls frustriert darüber, dass Gabbys Familie die Antworten bekommt, die sie benötigen. Sie kennt ihren Schmerz und kann gut nachempfinden, wie sie sich in diesem Moment fühlen. Aber was sie frustriert, ist der Fakt, dass Jelanis Verschwinden keine Rolle zu spielen scheint sie hätte sich genauso viel Engagement im Fall ihres eigenen Sohnes gewünscht. Verständlich. Vor allem
2: auch noch mal als Mutter drei Wochen lang, obwohl man schon Material geliefert hat mit dem, diese Person vermutlich identifizieren werden konnte oder ausgeschlossen werden könnte, ja. dass es ihr Sohn ist, drei Wochen lang zu Hause zu sitzen oder eben auch nicht zu Hause zu sitzen, sondern in der Zeit immer noch zu versuchen, das zu tun, was man was man kann und was man f sich vorstellt, was helfen könnte, mit dem Hintergedanken, dass die Person vielleicht der eigene Sohn ist, der schon tot ist und es nichts bringen würde, nach ihm zu suchen, aber man ja auch die Hoffnung mm. nicht aufgeben will.
1: Ja, richtig. Dieser Fall macht klar, dass es immer noch Fälle gibt, die zwar ähnliche Umstände aufweisen, aber nicht alle die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bräuchten. Ja. Wo ist dieses Engagement, das Gabbys Fall zurecht bekommt, für Jelani? Wichtig ähm, ist auch nochmal für mich zu sagen, und das möchte ich auch ganz bewusst betonen, dass... Carmen auf gar keinen Fall wütend darüber ist, dass Gabby so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass Gabbys Familie so viel Aufmerksamkeit bekommt und die Ermittlungen da so schnell gehen. Sondern es ist eher der Mangel an Dringlichkeit für Jelanis Fall. Also sie hätte sich das einfach auch für ihren Sohn gewünscht. Und ich weiß jetzt nicht, ob man von Freunden sprechen kann, dass sie sich für die Familie von Gabby freut. Aber es ist halt, ich, ich möchte es nur dazu sagen, nicht, dass es so rüberkommt, als ob Carmen irgendwie der Familie das nicht gönnt dass die ihre Antworten bekommen.
3: I need to be afforded the same opportunity that they just gave, like I told you last week, this young white girl and her family. They found their daughter within three days and now it's been 29 days. And I have no answers about my son. I asked, what does it take for the FBI to become involved in Jelani's case? I was told that it's being discussed. I don't know how long you need to have a discussion about finding a black at point 25 at that point, what is there need to be discussed?
1: hier erklärte sie gerade auch nochmal die sache mit gabbys fall und sie fragt sich was es braucht damit sich das fbi des falls annimmt Sie bat darum, dass der Fall vom FBI übernommen wird um den 24. Tag herum und jetzt würden sie immer noch auswerten und diskutieren, ob das FBI involviert werden sollte. Da fragt man sich, was es da zu diskutieren gibt, um diesen Fall zu übernehmen. Carmen ruft in den drei Wochen mehrmals bei dem Peru Police Department an, um nach den neuen Erkenntnissen zu fragen. Einen Rückruf sollte sie aber nie bekommen. Als Carmen bei den Gerichtsmedizinern nachfragt, ob es da schon was Neues gibt, empfindet sie die Art und Weise, wie diese ihr gegenübertreten, als ausgesprochen respektlos. Einer der Gerichtsmediziner entgegnet ihr sogar, dass er böse auf sie sei und ihre Fragen nicht beantworten könne, auf wow. die sie einfach nur Antworten haben wollte. Aber wie könnte sie nicht interessiert sein, wenn ihr mitgeteilt wird, dass es zwar Hinweise gibt, aber ihr niemand näher Auskunft dazu geben will? An diesem Punkt weiß Carmen so gut wie gar nichts mehr über die Entwicklung des Falles. Sie weiß nur das, was sie selbst herausfinden kann. Und das ist, wie ihr merkt, nicht besonders viel. Common Day entscheidet sich kurzerhand dazu, einen Privatermittler einzuschalten und somit mehr Informationen erlangen zu können. Sie postet auf den sozialen Medien, dass jeder, der aus welchen Gründen auch immer nicht mit der Polizei sprechen möchte, jederzeit dem Privatermittler die Details schildern kann. Wir schreiben den 23. September, als die Polizei fast genau einen Monat nach Jelanis Verschwinden bekannt gibt, dass die gefundene Leiche identifiziert worden ist. Es ist Jelani Day, der zuletzt lebend am 24. August 2021 gesehen wurde. Folgender Post erscheint kurz darauf auf der Facebook-Seite für Jelani. Es gibt keine Worte, die unsere Verzweiflung beschreiben könnten. Heute Morgen erfuhren wir von dem LaSalle County Coroner, dass der verstorbene Mann, der in Peru, Illinois am 4. September gefunden wurde, Jelani ist. Unsere Herzen sind gebrochen. Auf der Seite Justice for Jelani müsste der gesamte Post noch sein, den könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen. Das ist jetzt nur ein kurzer Auszug daraus gewesen. Hm. Hinzufügen sie, dass es jetzt gerade mehr Fragen als Antworten gibt, was Jelanis Tod angeht. Sie würden nicht aufhören, nach Antworten zu suchen, bevor sie nicht wüssten, was mit Jelani passiert ist. In einer Pressekonferenz wird kurz darauf auch in die Öffentlichkeit getragen, dass der verstorbene Mann aus dem Illinois River Jelani ist. Die Identifikation gelang den Gerichtsmedizinern letztendlich am Zahnstatus, der DNA und mehreren Vergleichen. Sein gesamter Körper und vor allem auch die Zähne hatten unter der Verwesung so gelitten, dass es vier Zahnarztpraxen brauchte, um eine Übereinstimmung zu bestätigen. Während die Polizei ihre Ermittlungen vorerst abschließt, findet am 9. Oktober 2021 eine von Jelanis Familie organisierte Gedenkfeier zu Jelanis Ehren in seiner alten Highschool statt. Vier Stunden lang feierten alle Anwesenden Jelanis Leben und hielten Reden darüber, wie sie Jelani kennengelernt und gesehen hatten. Eine seiner Schwestern erzählt, dass sie überall ihr Tagebuch verstecken konnte, Jelani es aber immer finden und lesen würde, was die Masse kurz in der Gesamtheit schmunzeln lässt. Eine seiner anderen Schwestern ist dankbar, Jelani als ihren Beschützer gehabt zu haben, während sie aufwuchs. Am 25. Oktober erscheint der Bericht der LaSalle-Gerichtsmediziner. Zwei Autopsien wurden an der Leiche von Jelani Day durchgeführt. Am 5. September, einen Tag nach dem Fund der Leiche, wurde die erste der beiden Autopsien von Gerichtsmediziner Scott Denton ausgeführt. In dieser Autopsie wurde als Todesursache Ertrinken festgestellt, da die Leiche für Scott Denton keine Hinweise für ein Trauma aufwies. Fische und andere Flusstiere hatten die Zersetzung der Leiche gefördert. Das weiche Gewebe um Gelanis Augen und die Augen selbst hätten zum Fundzeitpunkt gefehlt. Die zweite Autopsie wurde von dem unabhängigen Pathologen Sergio Ceritella durchgeführt, der von Priester Michael Pfleger dafür angestellt wurde. Vater wurde in den Fall involviert, nachdem er hörte, wie wenig Aufmerksamkeit der Fall von Gelani bekam. Dort stünde eine afroamerikanische Frau, die behandelt wird, als wäre das Leben ihres Sohnes nichts wert. Also entschied er sich zu helfen. Als Sergio Ceritella nun die zweite Autopsie an Gelanis Gleiche durchführt, kennt er den Bericht der ersten Autopsie nicht. Und das bewusst, denn er möchte unvoreingenommen in seine Arbeit gehen. Auch er kann keine Anzeichen für Traumata finden, die Gelani Kurz vor seinem Tod erlebt hatte, also sowas wie Luxationen, Hämatome, gebrochene Knochen oder offene Wunden. Selbst wenn die Todesursache ertrinken ist, wissen wir nicht, unter welchen Umständen das geschah. Es könnte genauso gut möglich sein, dass noch eine weitere Person am Tod Gelanis beteiligt gewesen war. Die Unterschiede, die bei den beiden Autopsien aber festgestellt werden, sind nicht von der Hand zu weisen. Sie finden sich im Zustand der Leiche wieder. Das ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber der private Gerichtsmediziner soll zu Carmen Day gesagt haben, wie geschockt er über den Bericht des anderen Gerichtsmediziners war, weil das wohl nicht, beziehungsweise der Zustand der Leiche, nicht dem entsprochen hat, was er vor sich gesehen hat. Inwiefern das jetzt aber stimmt, wissen wir nicht. In den folgenden Wochen werden selbst von namhaften Quellen und Zeitungen immer wieder falsche Informationen an die Öffentlichkeit gegeben. Zum einen, dass der Leiche die vorderen Zähne sowohl am Oberkiefer als auch am Unterkiefer fehlten und dass sein Kieferknochen ausgerengt war. Angeblich soll die Leiche keine Organe wie das Gehirn, die Leber oder die Milz mehr enthalten haben. Die Formulierungen dieser Quellen lassen viel Raum für Missinterpretationen. So denken zum Beispiel viele Leute, dass Jelanis Körper am 4. September in diesem Zustand aufgefunden wurde. Die Wahrheit dahinter ist, dass die genannten Organe bei der ersten Autopsie entfernt und nicht wieder eingesetzt wurden. Warum auch immer. Aber sie wurden nicht wieder eingesetzt. Aufgrund der Missverständnisse sind noch heute Theorien über einen Organraub in Umlauf, welche aber offiziell bereits widerlegt werden konnten. Am 11. Oktober verfasst Carmen Day ein Statement, in dem sie die genannten Theorien auch nochmals widerlegt. Die Todesursache ist nun schon einmal klar. Es scheitert mehr an den Gründen und Ablaufen des Todes und wie es zu einer solchen Situation kommen konnte. In dem Autopsiebericht werden so gut wie alle äußeren und auch inneren Ursachen, wie zum Beispiel eine Drogenintoxikation, größtenteils ausgeschlossen. In seinem Blut befanden sich nur Rückstände von Koffein, Nikotin und ganz geringen Cannabis. Für Jelanis Familie fühlt es sich so an, als wolle man den Ausgang der Ermittlung in eine ganz bestimmte Richtung rücken und eine Version kreieren, in der Gelani selbst Schuld an seinem Ertrinken war. Jelanis Familie aber kann zweifelsfrei widerlegen, dass Gelani jemals suizidal gewesen sei. Zudem sei er ein sehr guter Schwimmer gewesen, der sich bei mäßiger Strömung möglicherweise durchaus an das Ufer hätte retten können. Warum sollte er die Reise an einen Ort antreten, bei dem er noch nie war, der über eine Stunde von seiner Uni entfernt war, wo er am gleichen Tag noch Vorlesungen hatte, einfach nur um schwimmen zu gehen, wo er tragisch verunglücken sollte? Auch die Theorie des Suizids geht für Jelanis Familie nicht auf. Ein Mann, der keine psychischen Probleme, geschweige denn Suizidgedanken hat, soll sich in den Illinois River gestürzt haben, nachdem er die Nummernschilder von seinem Wagen entfernte? Am 26. Oktober 2021 organisiert die Familie Day einen Marsch, in welchem alle Beteiligten lautstark die Theorien der Polizei zurückweisen. Sie fordern, dass sich nun endlich das FBI des Falls annehmen soll, weil es seit Monaten keinen Hinweis auf die Umstände seines Todes gibt. Hm. Carmen Day ist an dem Punkt angelangt, wo sie der lokalen Polizei bei der Bearbeitung des Falls nicht mehr vertraut. Sie habe aber Hoffnung, dass das FBI die Umstände des Falls aufklären könnte. Auch ein zweiter Marsch hatte das Ziel, die Polizei darauf aufmerksam zu machen, dass hier gerade etwas hinten runterfällt, was Schmerz für viele Menschen verursacht und einem jungen Mann die Gerechtigkeit verwehrt, die er verdient. Hier ja, hat jetzt gerade nochmal die Carmen Day gesprochen, die gesagt hat, dass es keinen Sinn ergibt, dass er die Stelle überhaupt kannte und dann drei Meilen noch zum Fluss gelaufen ist. Also das macht für sie einfach keinen Sinn. Ja, ich finde es auch sehr
2: unglaubwürdig.
1: Die Polizeistation in Peru gibt ein öffentliches Statement ab, in dem sie bestätigen, dass sie alle Akten des Falls am 28. Oktober 2021 an das FBI übergaben, was aber nicht bedeutet, dass diese sich des Falles auch annehmen müssen. Und obwohl die Nachfrage dessen von der Öffentlichkeit und der lokalen Polizei kommt, lehnt das FBI die Übernahme des Falls Jelani ab. In den vergangenen Monaten hatten die Ermittler das Glück, dass Jelanis Handy gefunden wurde. Erwartungsgemäß würde dieses ziemlich wichtige Informationen über den Tag seines Verschwindens geben und viele Fragen beantworten können. Wie das Telefon gefunden wurde, ist aber auch irgendwie seltsam. Auf der Facebook-Seite für Jelani postet ein Facebook-User namens Brian Dew einen kurzen Absatz darüber, wie das Telefon gefunden wurde. Einer seiner Angestellten sei auf der Interstate gefahren, hätte etwas verloren und fuhr rechts ran, um es wieder aufzuheben. Dabei findet er auch ein Telefon, welches er dann zum nahegelegenen Walmart bringt, um ein bisschen Geld dafür zu bekommen. Ich denke äh, mal, das ist bestimmt so ähnlich wie ein Pfandleiher dann. Walmart? Walmart. Naja, in Walmart ist ja eigentlich ein Supermarkt, aber vielleicht, ja. wir wissen ja nicht, ob es da vielleicht auch eine Pfandannahmestelle gibt oder so. Ach so,
2: ja. Aber, okay,
1: findest du es glaubwürdig? Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass, also... Ich habe auf manchen Seiten gelesen, dass es wohl eine Matratze gewesen sei, die aus seinem Truck gefallen ist, beziehungsweise irgendwie geflogen ist, während er, so auf Matratze der, verloren? Als er auf der Interstate gefahren ist und als er die ja. dann aufheben wollte, hat er da das Handy liegen sehen, hat es dann mitgenommen und dann wollte er es halt mit zum Walmart nehmen, weil ich davon ausgehe, dass es da irgendwie eine Pfandannahmestelle gibt, ja. die damit er vielleicht noch 30 Euro oder so dafür bekommt, keine Ahnung. Okay. Dollar, ja, ich finde es halt,
2: ja, halt krass, weil wenn man sich überlegt, wie lang so eine interstate strecke sein kann und er ja. gerade da seine Matratze oder whatever, was auch immer er verloren hat, voll verrückt da seinen aber Gegenstand gibt, verliert. Ich meine, es gibt aber es Zufälle. Gibt, genau, aber wollte ich gerade
1: sagen, es gibt Zufälle. Das ja, ist, ja... Ein paar Tage später meldeten sich Privatermittler bei ihm, die ihm mitteilen, dass das Telefon, was er gefunden hat, dem verstorbenen Jelani Day gehörte. Die Ermittler bieten Carmen an, dass, falls sie nicht wolle, dass die Polizei sein Handy durchschaut, sie es auch an das FBI übergeben könnten und diese dann im Telefon nach Hinweisen schauen könnten. Selbstverständlich bejaht Carmen Day dies, denn besonders viel Vertrauen hat sie zur lokalen Polizeistation nicht mehr. Kurz darauf kommen eine Reihe von E-Mails an die Öffentlichkeit, die von diversen Beamten verfasst wurden und belegen, was die Ermittler in dem Fall seit Beginn der Ermittlungen taten und wie sie arbeiteten zwischen August und Oktober 2021. Die fast 290 Seiten offenbaren eine Menge Informationen. Zum einen, dass mehr als 20 Behörden in dem Fall eine Rolle spielten. Vier Polizeistationen, vier Feuerwehrstationen, vier Notfallmanagements, drei spezialisierte Such- und Rettungstruppen, die Illinois State Police, zwei FBI-Büros und die FBI-BAU, also die Verhaltensanalyseeinheit des FBI. Mhm. Zum anderen hätte es drei Meldungen über Sichtungen von Jelanis Auto gegeben. Fünf Beweisstücke wurden in Jelanis Auto gesichert und an ein Labor für Tests übergeben. Der Großteil der Hinweise waren Abstriche, zum Beispiel vom Lenkrad seines Autos und vom inneren Türöffner. Das letzte, was sie im Auto fanden, war ein bereits halb gerauchter Zigarrenstummel. Da stand in den Quellen ähm, Partially Smoked Cigar Blunt. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt interpretieren soll, weil es wurden ja auch Rückstände von Cannabis in seinem Blut gefunden. Das würde mhm. ja dahingehend Sinn machen. Ja. Ich habe dann gegoogelt und Blunt heißt einfach nur Stummel. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es auch vielleicht noch eine andere Bedeutung dafür geben kann. Ich bin da nicht so drin in dem Thema, aber... Ja. Ja, also das war jetzt das, was ich irgendwie noch dazu erwähnen wollte, weil ich jetzt, weil ich irgendwie das komisch fände, wenn er jetzt so ein halb, also so eine angerauchte Zigarre in seinem Auto einfach hat, weil, also ja. ich weiß nicht, Aber zu was, was, was für einem Anlass... Ich mein Zigarren sagen, raucht, Zig das macht man ja eigentlich nur in der, vielleicht zu einer besonderen. Ich weiß es nicht, wozu, zu welchem Anlass raucht man denn eine Zigarre eigentlich nicht einfach so? Ich weiß nicht, ob es vielleicht
2: auch kleinere Zigarren in Amerika gibt, die halt nicht ja, so. Ein die Zigarillos? Großes, ja, die Zigarrillos? Ja, die halt nicht so ein großes Format haben, sodass es halt ähm. vielleicht doch eher normal ist. Und ich meine, Zigarre kann man ja auch nochmal erneut anzünden. Ähm, ja. weiß nicht, was für ein hm. Craving Menschen damit satisfien.
1: Ja, aber wie gesagt, das könnte auch cannabis Cannabisbland sein. Ja. Ähm, das habe ich jetzt nicht genau rausfinden können. Weitere Erkenntnisse gibt es aber bis zum heutigen Tag im Lani day nicht. Ach, krass. Die Familie engagierte im letzten Jahr den Rechtsanwalt Ben Crump, der auch die Familie von George Floyd, der 2020 in einer Polizeifestnahme einen grausamen Tod starb, vor Gericht unterstützte. Sie haben Hoffnung, dass Ben Crump in der Zukunft Licht ins Dunkle bringen kann. Bis heute ist sich Jelanis Familie sicher, dass Jelani einem Mord zum Opfer gefallen ist und auch Rechtsanwalt Crump ist der Meinung. Nur weil er ein schwarzer junger Mann war, können wir nicht zulassen, dass sie es unter den Teppich kehren und ihm nicht die Aufmerksamkeit geben, die junge weiße Menschen wie Gabby Petito bekommen, so Ben Crump. Erst am 10. Februar erhält Jelanis Familie die Einladung auf das Bloomington Police Department, um sich mit Jamal Symington über die neuesten Erkenntnisse auszutauschen. Auf der Facebook-Seite posten sie, dass das Treffen für sie wenig Früchte trug und dass es keine neuen Informationen oder Updates zu Jelanis Tod gäbe. Hm. Alles, was sie wüssten, sei nur, dass die Polizei versucht, sich von der Fahrlässigkeit des nicht rechtzeitigen Handelns zu befreien. Trotz allem, was in den letzten Monaten geschah, versucht Carmen Day etwas positiv zu denken und auch mal die Tage zu genießen. Jelanis Familie ist sehr gläubig und der Glauben macht es ihnen möglich, nicht in allen Tagen das Schlechte, sondern auch mal das Gute zu sehen. Sie danken Gott für all die Menschen, die sich in Jelanis Fall engagieren, während es andere nicht tun. Jelanis Familie und vor allem seine Mutter ist immer noch sehr aktiv auf deren Facebook-Seite Justice for Jelani. Durchgehend rufen sie dazu auf, die beteiligten Polizeibüros mehrmals täglich zu kontaktieren und mit Nachdruck darauf aufmerksam zu machen, dass sich in diesem Fall etwas bewegen muss. Weiterhin werden auch Demonstrationen und Märsche organisiert, um den Fall und seine Umstände in die Welt hinauszutragen. Das, was sie immer wiederholen, ist, dass sie nicht aufhören werden, bis Jelani Gerechtigkeit erfahren hat. Denn nur das ist es, was für sie noch zählt. Sie können ihren geliebten Sohn, Bruder, Freund und Schüler nicht wieder zurückholen. Aber sie können alles daran setzen, was in ihrer Macht steht, um Gerechtigkeit für Gelani zu bekommen. Und das können auch wir.
0: Ja,
2: krass. Boah, also auch das Ende hat jetzt irgendwie so emotional doch nochmal ganz schön was hinterlassen, weil man hm. sich wenn so ein Fall aufgerollt wird und man mehr darüber erfährt und weil ich mir dem Thema eigentlich so bewusst bin und dachte, mir dem Thema so bewusst zu sein, okay. merkt, wie sehr man sich dem eigentlich nicht bewusst ist und wie mhm. sehr, wie, wie privilegiert man ist und dass da es gibt viele Familien, die darauf warten, eine Antwort zu erhalten und in Ermittlungen irgendwie weiterzukommen und darum bangen müssen, dass die Ermittlungen vielleicht gestoppt werden und ihr ja. Fall um diesen geliebten Menschen zu einem Cold Case wird. Aber vor allem, wenn man weiß, dass es an der, an der Hautfarbe, an der Abstammung, an der Herkunft einer Person liegt oder einer Familie liegt, dass jemand nicht diesen Respekt erhält, den er eigentlich verdient hat, ähm, dann tut das schon ganz schön weh. Und es Ja, also da, dafür habe ich keine Worte. Und mich das noch viel trauriger macht, dass ich gerade merke, dass ich mir dem gar nicht so sehr bewusst bin, wie ich es mir vielleicht wünschen mhm. würde. Oder es nicht ja. so sehr am, im Kopf habe, wie es sein müsste.
1: Genau. Ja, so ging es mir nämlich auch und deswegen habe ich mich entschieden, der Fall und kein anderer. Und ja. deswegen ähm, musste Saskia vielleicht ihren Fall ein bisschen zurückstellen, aber ich denke, es hat sich doch gelohnt. Und ich würde jetzt gern mit dir noch ein bisschen über die Theorien sprechen.
2: Sehr gern. Ich habe vorher noch eine kleine Frage. Ja. Wann hast du von dem Fall erfahren? Also erst beim Recherchieren nach Fällen oder war das äh, zu der
1: Zeit von Gabby Petito oder danach? Nee, das war tatsächlich wirklich erst, als ich ihn angefangen habe zu recherchieren, also vor gut zwei ja. Wochen. Und das ist nämlich auch da, wo ich mich selbst ertappt habe und dachte, ja. dass ich da halt auch nicht so ja, dass, dass unsere Wahrnehmung da irgendwie gefiltert ist beziehungsweise wir ja, das auch gar total. nicht mitbekommen können, weil der Fall nicht erwähnt wird und hinten runterfallen lassen wird. Ja. Und deswegen fand ich es so wichtig, auch wenn nur, weiß ich nicht, fünf Leute sich diesen Podcast anhören würden, wäre das schon irgendwie, ja, ein Fortschritt dafür, dass fünf Leute mehr die Geschichte von Jelani kennen. Und ich habe ja. den Facebook-Account als ich von dem Fall gehört habe, mir angeschaut. Und ich fand es irgendwie verblüffend, dass der Account, beziehungsweise nicht der Account, sondern diese Seite, diese Infoseite, nur, in Anführungsstrichen nur, es sind viele Menschen, aber im Vergleich zu Gary Petito, also die Seite hat 28.000 Follower, seit ich mhm. sie das letzte Mal ja aufgerufen habe. ja Und wenn ich mir vorstelle wie viele Leute von dem Gabby-Petito-Fall wissen. Und das sind das sind bestimmt das Zehnfache der Menschen, wenn nicht sogar mehr. Also locker, das sind bestimmt Millionen Menschen, die von dem Fall von Gabby-Petito gehört haben. Ja. Und, und genau aus diesem Grund, das, und jeder einzelne Fakt in dem Fall hat mir bestätigt, du musst den Fall machen, weil irgendwie fällt der hinten runter. Und das kann nicht sein. Ich finde ja,
2: erstens gerade irgendwie auch ein bisschen berührend, dass wir wissen, dass von diesem Fall jetzt definitiv mehrere tausend Leute hören ja. und sich das gut anfühlt, diese Plattform auch für sowas nutzen zu können. Und gleichzeitig habe ich jetzt gerade, als du gesagt hast, dass da 28.000 Leute folgen, gedacht, dass es so schlimm ist, dass man bei Fällen von weißen Menschen egal, worum es geht, ob es jetzt ein einen, ähm, Vermisstenfall ist oder direkt ein identifizierter Mordfall. Dass man von, von weißen Menschen das direkt aus den Medien hört und dass man bei schwarzen Menschen beispielsweise das erst durch Menschen hört, die sich dafür einsetzen, dass man davon genau. hören muss. Also ja. Dass viele vielleicht auch von dem Fall nur mitbekommen haben, die jetzt, also Leute, die jetzt gerade den Podcast hören und sagen, davon habe ich schon gehört, vielleicht auch nur davon gehört haben, weil sich jemand in irgendeiner Instagram-Story oder so ähm, dafür ja. eingesetzt hat und gesagt hat: Hört mal zu, hier sind noch hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen vermisst und gelten ja. als vermisst, die nicht die gleiche Hautfarbe wie Gabby Petito haben und das genau der Grund ist,
1: warum man vermutlich nie herausfinden wird, was mit ihnen geschehen ist. Genau. Und deswegen finde ich so stark, dass sich Carmen und die ganze Familie von Jelani so, ich meine, was sie, sie haben eigentlich auch keine andere Wahl, sie wollen Gerechtigkeit für ihren Sohn und, und niemand anderes kümmert sich, dann sind ihnen irgendwie da die Hände gebunden und sie müssen dann irgendwie selbst handeln. Und das ist aber, wie ja. du vorhin schon gesagt hast, das Traurige einfach.
2: Ja. Total. Ja, okay. aber wir können gerne über die Theor Theorien sprechen, da bin
1: ich jetzt yes. sehr gespannt. Okay, also zuerst möchte ich auch über die Theorie des Suizids sprechen. Hm. Zum Beispiel hätte es, wenn man jetzt der Meinung wäre, es könnte ein Suizid sein, dass er von der Brücke gesprungen ist, die in der Nähe war, die war wirklich auf dem gleichen Foto von dem Fundort der Leiche war auch diese Brücke zu sehen. Also die war unmittelbar ja. in der Nähe. Ja. Oder ähm, er hätte sich auch selbst vom Ufer aus ins Wasser begeben können. Nun ja. wissen wir ja, dass die Familie sich zu 100% sicher ist, dass Gelani niemals hätte Suizid be begehen können und auch nicht suizidal ja. zu irgendeiner Zeit in seinem Leben war. Aber ja. was meinst denn du? Ist das eine glaubwürdige Theorie?
2: Hm. Ich finde als Familie zu behaupten, dass jemand nicht suizidgefährdet ist, ist. da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Weil mhm. ich glaube, Menschen, die depressiv werden und Suizid in Erwägung ziehen, als Lösung für ihre Probleme und für ihren Schmerz, oft auch so eine Fassade aufbauen, die mhm. da nichts hindurchlässt. Und ja, ja das ist viel das ist genug Fälle gibt, in denen Familien gesagt haben, das hätte ich niemals gedacht, in denen eindeutig auch klar war, dass derjenige sich suizidiert hat. Und mhm. sie gesagt haben, das wäre für uns niemals eine Option gewesen oder niemals ein Verhalten gewesen, was wir unserem diesem Menschen zugesprochen hätten.
1: Genau. genau Und das, und das dachte ich nämlich auch. Und ich dachte, aber im Fall von Jelani bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass es kein Suizid war, weil erstmal der Aussagen von den Familien, von der Familie, das, was du gesagt hast, man weiß es im Endeffekt nie, was im, in den Menschen ja. vorgeht, aber seine Mutter hat schon ganz recht, wenn sie sagt, dass, dass wenn man sich suizidieren wollen würde, würde man dann in eine Stadt fahren, die ja. sehr, sehr weit weg ist, würde man sein Auto an, an, an einem Waldrand abstellen, seine Kennzeichen abmachen und und dann auch noch sein Handy und seine Geldbörse mitnehmen, weil eigentlich, hm. wenn man diesen Plan verfolgt, was bringt einem dann, was bringen einem die beiden Gegenstände? Ja. Und dann auch noch drei Meilen zu laufen zu einer Stelle, wo man sich ins Wasser begeben kann. Ich also für mich
2: Macht das auch Sinn. nicht ganz stimmig? Nee. Also, ich muss sagen, der Fakt mit dem Auto, also, dass man in einen anderen Ort fährt oder so weit wegfährt, das finde ich jetzt nicht so fragwürdig, weil ja, ich mir auch vorstellen kann, dass also, ich will mir überhaupt nichts anmaßen, mir vorstellen zu können, was jemand denkt, der mhm. ähm, den Suizid als Ausweg sieht oder ja, als, als Problemlösung sieht, aber es ist ja so. Ich weiß nicht, vielleicht verbindet man das zu Hause einfach mit einem anderen Gefühl und möchte das nicht da tun ja. und in der Nähe mhm. der geliebten Menschen. Und dass er so weit gelaufen ist, bis er sich ins Wasser begeben hat, könnte ich mir jetzt so erklären, dass er vielleicht diesen Schritt noch nicht gehen wollte oder Zeit brauchte, um sich dazu zu entscheiden. Und irgendwie, ja, wie jemand, der oben auf einer Brücke steht und nicht... Hinläuft und springt, sondern vielleicht da echt erstmal das komplette Leben vor den eigenen Augen vorbeizieht und mhm. einem tausende von Gedanken durch den Kopf rauschen, vielleicht auch gar keine Gedanken. Wie gesagt, ich möchte mir nicht anmaßen, mir das irgendwie vorstellen zu können oder beschreiben zu können, wie das für jemanden ist, aber ja, dass, dass die beiden. Fakten jetzt gar nicht so weit entfernt sind, aber Nummernschilder abzumachen und auch das Handy und das Portemonnaie mitzunehmen, weiß ich nicht, ob man das tun würde, ob, ob mhm. das so die rationale Handlung wäre.
1: Ja, aber fernab jetzt von allen hypothetischen Vermutungen im Fall Jelani, was sagt dein Bauchgefühl war es ein Suizid oder war es ja ne Nee, eher, nee, meinst nee dazu auch.
2: wirkt es dazu also auf den allerersten Blick wirkt sein Leben zu vollständig und zu strukturiert mhm. und zu wenige Punkte in denen man sagt okay könnte sein, weil irgendwie ja auch dass er seinen Job so gern gemacht hat oder sein, diesen Werdegang ja. für sich so zelebriert hat und das schon immer wollte. Aber klar, das kann natürlich auch ein Punkt sein, warum jemand sich unter Druck gesetzt fühlt, weil mhm. er sich vielleicht dazu entscheidet, dass das doch nicht mehr das ist, was er möchte und Angst vor Versagen hat und vor anderen Meinungen, aber so auf den ersten für den ersten
1: Eindruck auf den, auf den ersten Eindruck würde ich sagen nein. Okay. ach so und was ich noch, noch dazu sagen wollte zu der Suizid, Beziehungsweise eher zu der Theorie, dass er von der Brücke gestoßen wurde oder gefallen ist. Ja. Die widerlegt sich ja darin, dass dann ja Spuren eines Traumas, also äußere Verletzungsfolgen oder sowas, hm. am Körper von Jelani gefunden wurden, ja. weil ähm, die Höhe von einer Brücke, die macht ja schon, die hat ja schon einen ganz schönen Einfluss ja. auf den Aufprall Stimmt. auf eine Wasseroberfläche. Ja. ja, da können wir schon mal auf jeden Fall sagen dass das unrealistisch ist. Ja, weißt du, wie hoch die Brücke
2: ungefähr war?
1: Nee, aber es, also ich habe nur ein Foto gesehen. Und ja, es ist also es ist auch keine öffentlich kommunizierte Theorie, aber es ist ja. eine Theorie, die ich hatte. Also nicht, dass ich an die Theorie geglaubt habe, aber ich habe mir gedacht, es könnte eine Theorie wie diese entstehen. Weil ja. auf dem Foto direkt zu sehen war, also das Erste, was mir aufgefallen ist, oh, da ist eine Brücke. Mhm. Und die Brücke war durchschnittlich, also Durchschnittlich so hoch So eine Elbbrücke? Wie. Ja, vielleicht. Also, ja, so, so durchschnittlich. Ich kann mir das vorstellen, wie Ich, ich konnte es vom, vom Foto auch nicht richtig interpretieren, weil man weiß nicht, wie weit weg das ist, ja. wie groß die Brücke ist. Ja. Das ist ja auf so einem Foto immer schwer zu erkennen. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die Stelle war. Ich weiß nur, dass das der Illinois River war.
0: Mhm.
1: Und ähm, nee, die wollte ich aber auch noch mal ansprechen, weil mir das einfach aufgefallen ist auf den Fotos, dass da die Brücke so in unmittelbarer Nähe ist. Ja. Die zweite... Theorie, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Theorie eines Unfalls, hm. also dass er ins Wasser gefallen ist und dann ertrunken ist. Was sagst du denn dazu? Dass er ins Wasser gefallen ist und ertrunken ist. Die offizielle ähm, Todesursache ist der Ertrinken. Hm. Das passiert aber meistens aus einem Ausschlussverfahren. Klar kann man auch. Wasser in der Lunge nachweisen, aber meistens passiert das wirklich aus einem Ausschussverfahren. Ist natürlich irgendwie auch logisch, beziehungsweise es liegt nah, wenn die Leiche in einem Gewässer gefunden wurde und keine äußeren Verletzungsfolgen aufweist. Ob jetzt ja. Wasser in der Lunge gefunden wurde, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber ich gehe mal davon aus, wenn kein Wasser in der Lunge gewesen wäre, dann hätte man davon ausgehen können, dass er vor dem Eintritt ins Wasser sozusagen starb, weil er ja dann das Wasser nicht eingeatmet hat. Das war die offizielle Todesursache. Aber wie es da halt dazu kam, ist halt unklar. Und das ist halt das Problem. Ich glaube da
2: auch, ich glaube da nicht so sehr dran. Also entweder er hatte das Wissen, dass er nicht schwimmen kann.
1: Und er konnte äh, sogar sehr, sehr gut schwimmen. Habe ich ja am Anfang gesagt, stimmt. dass Delany ein richtig, richtig guter Schwimmer war.
2: Ich meine, bei der schlimmsten Strömung kann auch der beste Schwimmer ja, ertrinken, richtig. Aber aus welchem mhm. Grund sollte jemand irgendwo hinfahren, sich irgendwo weit weg hinfahren, seine Kennzeichen abbauen, in ein Gewässer gehen, steigen, indem er weiß, er würde vermutlich ertrinken, weil die Strömung so stark ist? Oder warum ja. sollte jemand... Ein, also warum das ist so random, dass er da vielleicht baden gehen wollte oder so mhm. und es entweder A äh, es A unterschätzt hat, wie die, stark die Strömung ist und dann ertrunken ist. Aber also ich finde einfach den Fakt, dass er vielleicht dorthin gefahren ist
1: zum Baden, komisch und, und überhaupt nicht plausibel. Genau, finde ich auch. Also irgendwie kommt das für mich mit, der, mit dem Unfall auch nicht hin. Ja, und die... Ich sag mal, die vorletzte Theorie ist schon ausdiskutiert. Das ist die des Organraubs, wo aber immer noch viele Leute ähm, den Quellen glauben, die sagen, dass mhm. ein Körper komplett ohne irgendwelche Organe gefunden wurde, also die Milz, die Leber und das Gehirn sollen gefehlt haben. Aber das hat der Gerichtsmediziner klargestellt und das hat auch die Familie und die Polizeistation klargestellt, dass ja. das nicht der Fall ist. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die daran glauben, dass das ein Fall von ähm, Organraub ist. Ja, Aber, ja weil, gesagt, es halt leider
2: ist, genug, weil es leider genug Quellen gibt, die das immer noch ja. in Anführungsstrichen bestätigen oder Voll. verbreiten, diesen Fakt. Und wenn du sagst, sogar verifizierte Quellen, vertrauenswürdige Quellen, die normalerweise vertrauenswürdig sind oder die zumindest hoch angesehen sind in der Gesellschaft. Ähm, ja, schon
1: allein seine Familie halt einfach. Ja. Die das, die das äh, glauben? Nee, die haben das widerlegt.
2: Ah ja, nee, ich meine Quellen, die das bestätigen, dass es das passiert ist mhm. oder die, die ja. behaupten, dass es das passiert ist und die das so verbreiten. Und die Menschen natürlich glauben, weil sie nicht diese, sie haben eher die Nähe zu dieser Quelle, die das behauptet, als zu der eigentlichen Familie oder vielleicht ist da diese... Die wissen entweder nichts von der Facebook-Seite oder sie vertrauen dem Ganzen nicht so sehr, weil sie nicht wissen, wer die Seite führt und würden dann eher einer Zeitung oder einer Webseite glauben, als weiter zu recherchieren oder zu schauen, ob da wirklich was dran ist. Mhm.
1: Genau. Also die Theorie ist auf jeden Fall ausdiskutiert. Die steht auch eigentlich nicht mehr zur Debatte, aber ja. ich wollte sie nur noch mal in der Gesamtheit ja. irgendwie nennen, damit wir hier auch vollständig sind. Und die letzte und ja, die, also meine letzte Theorie und die Theorie, an die ich persönlich glaube, ist die des Mordes. Mhm. Ähm, kann mir aber da trotzdem einige Sachen nicht erklären. Was denkst du denn, ist, ist ein Mord da wahrscheinlicher als all die anderen Theorien oder, oder welche würdest du sagen, ist am wahrscheinlichsten?
2: Hm. Also ich muss sagen, ich bin nicht so gut darin, solche Dinge zu verknüpfen und dann selbst für mich zu rätseln und Sachen auszuschließen. Ich finde es super spannend, wenn das jemand kann und wenn jemand auch so sehr an solchen Denkmustern interessiert ist und sowas gern macht. Aber jetzt so im ersten Moment oder mit dem ersten Gedanken würde ich sagen, ich glaube schon daran, dass es ein Mord ist, kann mir aber gerade nicht so richtig erklären, aus welchem Grund der passiert sein soll wenn man jetzt sagt, er hat keine bösen Menschen um sich herum oder keine Menschen um sich herum, die ihm
1: etwas Böses wollen. Ja, ich das finde ich aber gar nicht mal so fraglich, weil es gibt ja auch Menschen, die sich zufällige Opfer suchen. Das ist ja auch bekannt. Was ich viel fraglicher finde, sind die Umstände, weil Jelani hat keine äußeren Verletzungsfolgen. Das heißt, er ist nicht gestürzt worden, ja. äh, beziehungsweise geschubst worden. Er ähm, war nicht betäubt oder irgendwas, dass man, man weiß, es nicht. Wenn wir jetzt der Autopsie, dem Autopsiebericht und den Gerichtsmedizinern glauben, dann ist er ja ertrunken. Das heißt, sie mhm. sind sich sehr sicher. Zwei Gerichtsmediziner haben das unabhängig voneinander bestätigt. Dann frage ich mich, wie ist er ins Wasser gekommen bei vollem Bewusstsein, ohne irgendwelche Traumata, also körperliche Verletzungen? Und bei vollem Verstand, Ich, ich, das ist mhm. halt eher das, was ich frage, nicht, nicht so die Leute, weil es gibt immer böse Menschen, die man, denen man über den Weg laufen kann, ja. aber das finde ich so verwirrend und ich glaube auch eher an einen Mord, aber ich kann mir nicht erklären, wie das passieren kann aber oder wie jemanden, jemand anders, jemanden dazu bekommt, in ein Gewässer zu gehen, ohne ihm irgendwas anzutun, ich weiß es nicht. Insofern. Nochmal zur
2: Rekonstruktion für den Beginn der Geschichte oder als diese fragwürdige Situation beginnt und er sich nicht mehr meldet bei seiner Mutter. Das ist an dem Tag, an dem er verstirbt. Das kann man so nicht mehr zurückverfolgen.
1: Naja, aufgrund der extremen Verwesung, es war ja sehr warm und die Wasseroberfläche war sehr warm und er trieb ja an der Wasseroberfläche, kann man nicht genau sagen, wann er gestorben ist, aber es, es war ja schon relativ Fortgeschritten, Also muss es entweder am gleichen Tag oder wenige, wenige Tage danach passiert sein. Ich finde es so, äh, ich, ich find so komisch, dass man
2: nichts darüber weiß, wie zum, was zum Beispiel in seinen Chat-Verläufen oder in irgendwelchen genau. Browser-Verläufen passiert, weil das oft so viel darüber aussagen kann, was für Probleme eine Person hat. Genau. Und,
1: und das ist ja das, was so untransparent ist an dem Fall. Ja. Und was ich, was auch gar nicht geht, ist, dass, ähm, dass das Telefon ja gefunden wurde von ihm. Ja. Und die Carmen, seine Mama, erst zwei bis drei Wochen später davon erfahren hat, dass überhaupt ein Telefon gefunden wurde. Ja. Und die Begründung dahinter war, sie wollten erst sicher gehen, dass das Telefon wirklich Jelani gehört. Und da frage ich mich, wenn die Polizei nicht herausfinden kann, ob ein Telefon zu einer Person gehört, wer dann?
2: Ja. Ja, vor allem in welchem Zeitraum? Dass man dafür, genau. also ich kann mir da jetzt nicht vorstellen, dass man da drei Wochen für braucht. Ich, es mhm. ist vermutlich jetzt auch nicht so einfach wie Telefon anschalten und wem gehört es, sondern. Nee, nee, klar. Da stecken schon andere Vorgänge hinter, die da geklärt werden müssen. Ich weiß auch gar nicht, aber gut, Datenschutz wird da vermutlich einfach gar nicht greifen, weil das ja eine andere Dringlichkeit hat. Genau. Aber das fragt sich, welche Dringlichkeit das für, für die Polizeibeamten hatte.
0: Hm.
1: Aber was dann auch wieder irgendwie für einen Mord spricht, ist irgendwie, dass sein Handy, die Geldbörse, das Auto und die Leiche alle an unterschiedlichen Orten hm. gefunden wurde, beziehungsweise wo denn. Ja. Ähm, und dass das ja darauf hinweist, dass ein potenzieller Täter die ganzen persönlichen Sachen, also Auto, Handy und, und Geldbörse, Jelani abnahm vor oder nach dem Mord und die quer über die Umgebung verteilt hat, damit es halt nicht alles auf einem Punkt liegt. Ja. Das kann ich mir erklären. Man könnte sich es aber auch so erklären, dass Jelani das an allen Orten verloren hat. Aber Ja, das ist auch nicht ganz stimmig.
0: Aber ja, finde
1: ich auch.
2: Der Fakt, dass er am Anfang auch noch in die Sicherheits- oder Überwachungskameras geschaut hat, ist irgendwie eine Sache, die wir auch machen. Und irgendwie haben wir es da ja gleichzeitig auch schon widerlegt, dass ja. das irgendwie relevant dafür sein könnte. Aber, aber man weiß
1: es nicht im Endeffekt. Aber man
2: weiß es nicht. Und dann denke ich halt irgendwie schon an jemanden, der von dem er vielleicht weiß, der ihm was Böses will oder der, mhm. der ihn auf dem Kieker hat oder wo er Warum weiß. Warum auch da, immer. Ne? Da, ja, also ich glaube nicht, dass es vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, im ersten Moment habe ich gedacht, vielleicht, weil er in Konkurrenz zu jemandem steht oder... Genau, das dachte ich auch. Weil er so ein, so ein Vorzeigestudent ist, aber es gibt ja jetzt keinen kleinen Markt an Ärzten, sondern es ist, genau. es ist ja gen theoretischerweise genug Platz für alle, um Erfolg zu haben und einfach hier Dinge durchziehen zu können. Aber da weiß man ja nie, ja. wie jemand tickt oder ob es vielleicht auch gar nichts mit der Uni und seinen Leistungen zu tun hatte, sondern irgendwas anderes. Aber genau das ist ja dann das, wo man sagt, da müsste ja müssten ja eigentlich dann persönliche Daten greifen können, um da irgendwie das
1: Puzzle zusammensetzen zu können und das in dem Fall eben ja. nicht so ist. Genau. Was ich auch irgendwie nicht stimmig finde, ist, dass das Auto von Jelani wurde eine Autostunde entfernt gefunden. Hm. Sollte er das selbst gefahren haben, dorthin macht es für mich wenig Sinn, weil er ja wusste, dass er um 13 Uhr in eine Vorlesung muss und wie alle seine Angehörigen, Freunde, Familie, Kommilitonen bestätigt haben, ist Jelani kein Mensch, der seine Vorlesung für irgendeinen Grund sausen lassen würde und wenn, wie gesagt, hätte er Bescheid gesagt. Hm. Das heißt, warum sollte er in sein Auto steigen, eine Stunde lang, das ist ungefähr von unserem Heimatort bis nach Berlin. Mhm. Ähm, also ist eine Stunde. Warum sollte er diese Reise antreten gegen 10 Uhr? Wir wissen ja nicht, wer auf den Aufnahmen haben wir ihn ja um 9 Uhr, lasst mich nicht lügen, lasst mich noch mal nachschauen, um 9.12 Uhr haben wir ihn auf den zweiten Aufnahmen gesehen. Das heißt, äh, lassen wir ihn mal fünf Minuten in der, oder auch sieben oder acht Minuten in der Apotheke gewesen sein. Dann fährt er um 9.20 Uhr los, hat aber um 13 Uhr seine Vorlesung und er braucht eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Warum sollte er das tun? Einfach nur, um dort baden zu gehen oder, also das, das macht für mich vorne und hinten keinen Sinn, weißt du? Ich,
2: ich überlege gerade, er war ja vorher einmal
1: bei einer Vorlesung, oder? Ganz mor morgens, ja. Morgen. Auf dem Campus wurde er um, ich glaube, 7.20 Uhr, gegen 7.20 Uhr ähm, am Morgen aufgenommen, wie er mhm. dort in, in guter, gut gekleidet langläuft. Und ich gehe davon aus, dass er schon eine Vorlesung hatte. Auf jeden Fall ja. war er auf dem Campus.
2: Ja, fragwürdig, warum er sich, warum er erst gut gekleidet ist, dann in die Apotheke geht, etwas anderes anhat mhm. und dann sein Auto später dort aufgefunden wird und das, ja, also ich hatte gerade Auto. was macht er in der Apotheke, weil wenn er jetzt irgendwie eine Erkältung gehabt hätte oder so und er mit seiner Mutter jeden Tag telefoniert, hätte ich mir vorstellen können, dass seine Mutter davon weiß, mhm. was hat er in der Apotheke gemacht, was brauchte er da und damit will genau, ich das jetzt nicht den Gedanken des Suizids unterstützen. Aber ich frage mich halt gerade, hatte sich irgendwelche Medikamente geholt? Die hätte man ja eigentlich im Blut nachweisen können
1: oder im Körper. Genau. Ähm, genau. Aber es Und die sich waren ja auch welche... nicht im Auto oder so.
2: Ja, stimmt. Man hat keine Überreste von Medikamenten gefunden.
1: Genau. Und ähm, das habe ich auch öfter gelesen. Das hatte ich jetzt nicht mit reingenommen. Aber die Familie hat mehrmals versucht, über den Instagram-Account der Apotheke irgendwie die Leute zu kontaktieren, irgendwie rauszufinden, ja. was da Phase war. Aber ähm, schlussendlich hat die Apotheke-Familie Day blockiert. Leute, nur aus dem Schnitt, ganz schnell hier. Ich wollte mich an dieser Stelle korrigieren, denn auf der Seite Justice for Jelani steht, dass der Account der Apotheke gelöscht wurde. Und das ist auch der Fall. Also der Account existiert nicht, beziehungsweise ich konnte ihn nicht aufrufen. Die Screenshots der Familie Day sahen aber eher so aus für mich, als wären die blockiert worden. Ähm, vielleicht war das auch in erster Linie so und dann ist jetzt eine Spekulation, aber könnte es ja sein, dass es viele Nachfragen zu Jelani und den Bildern und in seinem Einkauf gab und sie dann gesagt haben, okay, wir löschen jetzt den Account, das ist, zu viel, das ist einfach zu viel in unserem Postfach, was natürlich trotzdem auf gar keinen Fall geht. Also wenn eine Familie da die Antworten haben möchte, wäre das schon ganz freundlich gewesen, diese rauszugeben, aber im Endeffekt wissen wir die genauen Gründe nicht, warum sie das nicht tun wollten und den Account dann lieber gelöscht haben. Aber, das wollte ich nur klarstellen, es könnte aber auch sein, dass sie blockiert worden sind und dann der Account später gelöscht wurde. Also der Screenshot sah jedenfalls so aus. Okay, weiter geht's. Was? Ja, also das, das kann man auch alles auf der Seite Justice for Jelani nachlesen. Aber warum ist
2: da noch niemand vorgetreten und hat gesagt, also, oh, das, ja, okay, so langsam kriege ich, auch, also mich hat der Fall auch schon wütend gemacht, aber so langsam kriege ich das Gefühl von Wut, wovon du mir berichtet hast, weil man sich so fragt, ja. wenn klar ist, dass, dass dort etwas von diesem Herrn eingekauft wurde... Warum? Wahrscheinlich, wir wissen
1: es ja nicht, weil wir keine Informationen bekommen. Es kann auch sein, dass er nichts oder, oder nicht. nur Hustenbombons oder sowas gekauft hat.
2: Ja, aber das wäre ja auf jeden Fall hilfreich zu wissen. Definitiv. Oh, okay. Ja, krass.
1: Ja, also was ich noch dazu sagen wollte, diese 290 Seiten an E-Mails und Austausch zwischen den Behörden kamen wegen des Informationsfreiheitsgesetzes raus. Also die Behörden mussten das einfach offenlegen. Sie dachten, dass es auch gut für sie wäre, weil das ja darlegt, was sie gemacht haben in den letzten Monaten ähm, und wer da nicht auch alles involviert war und so. Aber wie kann es sein, dass da 20 Behörden involviert sind und es keine Anhaltspunkte gab? Es gibt ja nichts, es gibt einfach ja. gar nichts. Ja. Außer wir wissen, das Einzige, was wir wissen, ist, dass er tot ist. Und ja. wie, wissen wir aber nicht. Es gibt regelmäßig so ganz, ganz kleine Mini-Informationen. Aber nichts, was irgendwie Aufschluss darüber gibt. Und ähm, in den letzten vier Monaten kam so gut wie gar nichts mehr. Ja. Außer eine sehr, sehr gute Nachricht. Und zwar gibt es einen Fortschritt, weil das Jelani-Day-Gesetz gerade dabei ist, verabschiedet zu werden. Also es sieht gerade gut aus in die Richtung. Und das Gesetz sieht vor, dass das FBI eingreift, wenn der Gerichtsmediziner menschliche Überreste nicht innerhalb von 72 Stunden nach der Entdeckung identifizieren kann. Also mhm. dann nach 72 Stunden muss es dem FBI übergeben werden. Ja. Und das ist das Jelani-Day-Gesetz. Und das ähm, ist gerade auf einem guten Weg verabschiedet zu werden. Und die Familie ist auch guter Dinge. Und es sieht echt gut aus in der in dem, ja. was nicht so gut aussieht, ist, dass es leider, leider viele Leute gibt, die den Fall ausnutzen, um selber Profit damit zu machen. Hm. Und das sind die Leute, die Fake GoFundMe-Seiten erstellen. Wow. Die sagen, hier, das ist für unsere Ressourcen, für den Fall Gelani und ähm, stecken sich das aber selber in die Tasche. Nie und verstehen. deswegen. Genau, das ist das ist einfach das Allerletzte und deswegen möchte ich euch einfach mal den richtigen Link unten in die Beschreibung packen, falls ihr Interesse habt, da was zu spenden, mhm. ähm, dass ihr auch den richtigen habt. Und ihr könnt auch gerne auf der Seite Justice for Jelani gucken, weil da wird ziemlich oft gepostet, diese Seite ist fake, diese Seite ist fake, bitte spendet nicht an diese Seite, die einzige richtige Seite ist diese. Also, mhm. dass man da nicht ins offene Messer läuft.
2: Ja, krass. Boah, also der Fall ähm, ja, nimmt einen ganz schön mit und mhm. ähm, hat mich auf jeden Fall sehr zum Nachdenken angeregt und wir hoffen natürlich, dass das auch bei euch der Fall ist und dass ihr euch Gedanken darüber macht und vor allem nicht nur um diesen Fall, sondern um das Thema allgemein und euch vor allem, wenn ihr in dieser privilegierten Situation seid, bewusst die, dieser, dieser Sache bewusst seid und euch immer bemüht, noch mehr zu lernen und ja. noch mehr dafür zu tun, dass es in eine Richtung der Gerechtigkeit und Gleichheit geht. Und dass ihr nicht nur bei euch bleibt, sondern versucht, mit Menschen in eurem Umkreis damit, darüber zu sprechen. Das ist so, so wichtig, vor allem mit euren Eltern, mit euren Großeltern, mit Freunden und irgendwie aufsteht für die Menschen. Und ich kann es nur noch mal sagen, auch wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin weltoffen und bin mir dem bewusst, wurde mir heute bewiesen, dass dem nicht zu 100 Prozent so ist und dass auch mhm. ich immer noch zu lernen habe. Und das okay ist, weil wir können ja. nicht in Anführungsstrichen perfekt sein. Das ist so ein dummer Satz in dem Zusammenhang. Aber natürlich kann man nicht alles wissen, kann man nicht immer an genau. alles denken, aber man muss sich bewusst sein, dass das so ist und alles dafür tun, dass es besser wird und dass man jeden Tag irgendwie einen Schritt mehr in die Richtung geht, da eine Gleichheit zu schaffen. Vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht Definitiv. hast. Möchtest du noch irgendwas ja, abschließend
1: okay. sagen? Ja, ich möchte gerne abschließend sagen, dass ich hoffe, dass wenn ihr den Fall hier heute mitnehmt, und das tut ihr ja hoffentlich, weil ihr, denke ich mal, wenn ihr hierher gekommen seid, auch zugehört habt, dass ihr ihn dann ihm dann eine Stimme gibt. wir werden ja. ja auch wieder Bilder dazu posten und dann könnt ihr sehr, sehr gern das reposten, damit die Leute auf unsere Folge aufmerksam werden und hier mal reinhören, weil das ist so, so wichtig, dass dieser ja. Fall mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Familie von Jelani hat die Nummern vom Polizeibüro in der Nähe öffentlich geteilt und sie möchten gerne teilweise 10.000 Anrufe am Tag erreichen. Ähm, bei den Einzelnen, ja, damit damit es überhaupt gehört wird. Und das Mindeste, ja. was wir tun können, und das meinte ich mit meinem abschließenden Satz, ist, dass wir seinen Namen in die Welt raustragen können, auf ihn aufmerksam mach machen können, auf die anderen Leute aufmerksam machen können, die verschwunden sind und nicht gehört oder gesehen werden ja. und das ist, es ist einfach so wichtig, dass ihr, also teilt gerne unsere Folge und das ist jetzt nicht nur, damit wir hier irgendwie Klicks machen, das ist, weil es uns wirklich wichtig ist, ja. dass solche Fälle auch gehört werden. Und ähm, es ist genauso wichtig, dass der Fall von Gabby Petito gehört wird und äh, der Fall von allen weißen Menschen. Aber es ist definitiv genauso wichtig, dass ja. die Fälle von den People of Color auch gehört werden. Und ja. das geht ja so weit bis ähm, in die indigenen Völker, was da das wird auch teilweise gar nicht berichtet und es ist echt traurig, wenn man das so sich und das ist uns also mir auf jeden Fall und dir ja auch bewusst geworden und ich denke einigen ja. von euch auch und deswegen ist es super super wichtig, dass jetzt mindestens ein paar tausend Leute auf jeden Fall jetzt mehr über den Fall Bescheid wissen und das ist schon auf jeden Fall eine Errungenschaft für uns.
2: Ja, und damit möchte ich auch noch mal sagen, auch wenn das vielleicht für einige, die das jetzt hören, ich weiß nicht, komisch klingen mag, vielleicht auch für einige, die uns persönlich kennen, die das glaube ich, manchmal auch ein bisschen unterschätzen, was für eine Reichweite wir momentan mit dem Podcast haben. Mhm. Weil wir können jetzt mal, ohne Zahlen zu nennen, sagen, dass wir unglaublich dankbar sind, dass ihr uns so zahlreich hört und dass wir so viele Liebe-Nachrichten bekommen und dass wir ja. den Podcast schon so weit bringen konnten. Das ist unglaublich. Und ich wollte jetzt sagen, dass es uns wichtig ist, dass wenn ihr solche Fälle kennt, zum Beispiel auch aus Deutschland oder die mit, ja nicht nur deutschsprachigen Menschen zu tun haben, aber die, wo es vielleicht wichtig ist, dass man vor allem deutschen Zuhörern da ähm, diese Geschichte mitgibt, dann meldet euch gern bei uns, weil wir können sagen, ähm, dass wir wie gesagt einige, einige tausend Zuhörer haben und das kann schon ein bisschen was bewirken, wenn es nur hilft, da Aufmerksamkeit zu schaffen, also wenn ihr da mhm. Fälle habt, dann lasst uns sie gerne zukommen. Wir wollen uns damit beschäftigen und wir wollen uns ähm, dem ganzen bewusst sein und ja, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen
1: und wenn es nur das Bewusstsein über dieses Thema ist und den Fall. Genau und um das alles jetzt ein bisschen aufzulockern, starten wir in unsere Favoriten, würde ich sagen, weil die Folge ist auch schon ganz schön fortgeschritten. Ich wollte und, jetzt, ja, ich ähm, hätte jetzt auch... Ja, genau. Deswegen ähm, ja, genau. schaut auf unserem Instagram vorbei für die Fotos und repostet das gerne. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unseren mörderisch guten Faves.
2: Ähm, <lacht> möchtest du anfangen, oder soll ich? Nee, fang du mal an. Ich habe jetzt gerade noch nichts. Also mein Favorit für diese Woche, da fällt mir auch gerade ein, ich habe vergessen meine Kaffees zu posten. Das mache ich hier direkt nach mal und jetzt sagst du nicht, Ach, machst ich du eh nicht. nicht. Hör auf, ich mache mach das danach. Mach das danach. Schreib mir das hier. Kaffeebilder UD. So. Das ist übrigens immer meine Abkürzung UD. Deine auch? Schreibst du nee, das aus? Meine
1: ist meine ist UC.
2: Oder, oder ich schreibe einfach,
1: über, schreib einfach Überdosis. Ja, meine Idee. Ähm,
2: mein Favorit ist, dass ich, es ist, es ist kein, an sich eigentlich kein physischer Gegenstand, sondern dass wir am Wochenende hier in der Wohnung ein bisschen ausgemistet haben und es uh. sich sehr gut angefühlt hat. Ich hatte einen extra Schrank im Schlafzimmer, der vollgepackt war mit allen möglichen. Sachen, die man sich vorstellen kann. Von Make-up bis Haartools und irgendwelche Medikamente. Und ähm, ich habe daneben aber direkt noch einen anderen Schrank, der eigentlich extra für sowas ist, wo ich, ich glaube, noch drei Schubladen frei hatte, aber wusste, dass ich so krass minimieren muss ähm, hm. und aussortieren muss und mich davor irgendwie immer ein bisschen gedrückt habe. Und dann habe ich am Wochenende einen leichten Koller gekriegt und dachte. Jetzt, jetzt muss ich ausräumen. Und dann hat äh, mein Freund in seinem Arbeitszimmer ein bisschen klar Schiff gemacht und die Schränke aussortiert und ich im Schlafzimmer. Und jetzt, jetzt haben wir diesen ganzen Schrank aussortiert und ihn bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Und der wird oh. am Donnerstag abgeholt. Und jetzt habe ich eine komplette Ecke im Schlafzimmer frei. Und ich kann nicht sagen, wie schön es ist, den Augen ein bisschen Luft zum Atmen zu geben. Ja. Zum Schauen, das nicht ich zum Arbeiten. Das denke ich auch zum, so zum oft. Schauen. Mm. Ne, einfach mal, ach, man, man möchte immer so viel besitzen und so viel haben und dort noch was hinstellen und da noch was hinstellen. Und wenn dann erstmal einmal alles voll ist, dann denkt man so, habe ich zumindest nach einer ganzen Zeit realisiert, ich muss meinem Auge irgendwie mal ein bisschen Ruhe gönnen. Genau, ja. Habe ich auch auf jeden Fall schon realisiert in der letzten Zeit. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr so einen Schrank zu Hause habt, wo ihr wisst, dieser Inhalt ist, der da drin ist, könnte erstens minimiert werden und zweitens vermutlich in einen anderen Schrank geschafft werden. Dann macht es und versucht, ein kleines bisschen minimalistischer zu leben. Ich bin weit weg von minimalistisch. Das kann ich so sagen, wie es ist. Aber Same. <lacht> wenn man merkt, dass es einem psychisch schon zutut, dann versucht es zu ändern. Ja, genau. Was
1: ist denn dein Favorit? Bin ich jetzt? Ich habe heute wieder Nicht-Favoriten mitgebracht, kann man es oh, glauben. Oh,
2: die sind meine mhm. Liebsten.
1: <lacht> Echt? Ich, ich habe ja, ja schon. nicht, weil ja nicht mein Favorit, auf jeden Fall. I love when you Leute, rage. Ich habe, nee, 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 so dolle ist es nicht, <lacht> aber ich habe eine ähm, Kaffeemaschine oh. und die, nee, die geht mir auf den Keks. Die weil, treibt dich in den Wahnsinn. Die treibt mich in den Wahnsinn, weil erstmal macht sie was wild. Oh, dann, das, ähm, das können wir ja gar nicht leiden. Nee, das, ah, das mögen wir gar nicht. Und dann habe ich die aus dem Schuppen geholt, äh, weil ich die beim Umzug nicht mit in die Wohnung genommen habe. Und dann habe ich die aufgestellt. Und dachte mir, oh, kannst du ja mal schön Kaffee machen. Also, ich habe eine äh, Cafissimo von Chibo. Ich glaube, ah. also die habe ich von meiner Mama übernommen, weil die, weil man die mal gewinnen konnte. Und ich glaube, da hatten wir die mal gewonnen.
2: Ich habe eine Tassimo und, zu Hause,
1: die ist genauso kacke. Ah, nee, die, nee genau. Und ähm, die wollte ich mir nämlich auch nicht holen, weil ich werde mir jetzt nämlich eine neue holen und äh, die jetzige irgendwie entweder meine Mama zurückgeben, wenn sie die wieder haben will, aber meine Mama hat eine ziemlich gute Kaffeemaschine, also denke hm. ich mal nicht, dass sie irgendwas mit der noch anfangen kann, aber ich werde mir definitiv eine neue holen, weil, also, mein Pro meine Problematik mit meiner Cafissimo und, nee, also, sorry, Leute, aber die kann ja nur heißes Wasser machen ähm, und, und ein bisschen Kaffee, also das, ich habe das Gefühl, und ihr werdet mich jetzt bestimmt eines Besseren belehren, für, für also jedenfalls die Leute, die auch eine Kaffeesimo haben und die lieben, ähm, no front auf jeden Fall, <lacht> aber ich habe das Gefühl, für diese Kaffeemaschine gibt es milden Kaffee, mittleren Kaffee und starken Kaffee und das war's. Und dann hört's auf. Und, und dann hört's auf. Und ich werde mir jetzt äh, diese Woche eine neue Kaffeemaschine bestellen und die Caps dafür sind... Richtig vielfältig. Da gibt mhm. es Snickers, Mars. Da gibt es äh, Starbucks Latte. Ja, das ja. Und dann gibt es Starbucks Latte, Starbucks Milchkaffee mit Vanillegeschmack. Und ich habe da richtig, richtig, richtig Lust drauf. Also mein Kaffee zu Hause muss nicht so mega krass übergut sein, weil ich finde es auch mal ganz nett, sich draußen Kaffee zu holen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich kann, ich nee, ich möchte einfach ein bisschen Abwechslung. Und einfach nur Kaffee. Und ja, ich weiß, man kann damit auch Tee machen. Es gibt bestimmt auch Kapseln für Kakao, aber es gibt einfach nicht die Auswahl, wie es bei der Kaffeemaschine gibt, die ich mir jetzt ausgeguckt habe. Und ja, und, ähm, ja, und, und vielleicht, ja, vielleicht schmeckt der Kaffee jetzt auch nicht unbedingt so mega lecker. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass die neue dann besser ist.
2: Das war genau der Punkt bei der Tassimo, weswegen ich die nie benutzt habe. Meine Eltern hatten damals eine zu Hause, oh, und das ist aber wirklich lange, lange her. Und dann hat meine Mama eine zweite geschenkt gewonnen, keine Ahnung, irgendwie hatte sie die auf einmal. <lacht> Irgendwelche Treuepunkte von Payback-Karte oder so. so. Dann hat sie mir die mit, ich glaube, sie hat die zu irgendeinem Tupperwaren geschenk dazu gekriegt oder so, oder ja, von irgendeiner so Freundin geschenkt bekommen, <lacht> ich weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hat die hat sie mir die mitgegeben zum Einzug und ich dachte so, geil, eine Kaffeemaschine. Und ja. dann habe ich mich irgendwie daran erinnert, warum ich die zu Hause eigentlich nie benutzt habe. Ich bin ja laktoseintolerant und trinke jetzt eigentlich mhm. auch nur noch pflanzliche Milch. Ähm, also zumindest im Kaffee benutze ich keine Kuhmilch. Und oh, da gab es ja einfach nur langweilige Kapseln. Das waren ja, ja diese, diese CDs, die so ein bisschen größer sind. Und dann kam auch die Phase mit dem zu viel Plastik, wo ich dann dachte, Gott, nee, muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Und habe dann aber auch so gedacht, nee, also das ist es nicht. Das ist es nicht, das nehmen wir nicht. Und dann habe ich ja irgendwann gar keinen Kaffee mehr getrunken. Aber
1: ja. ja. Und ein Grund, warum ich mir die auch jetzt diese Woche holen möchte, ist erstmal, weil ich keine Lust habe zu warten. Warum soll ich auch warten? Ähm, und ich jetzt weil <lacht> und weil ich hier am Samstag Besuch bekomme von meinen Friends, mm -hmm. ähm, unter anderem auch von Saskia. Mm -hmm. Und wenn dann mal jemand zu einer leckeren Dessertplatte zum Beispiel, weil wir machen eine Foodboard-Party und äh, jemand bringt auch eine Dessertplatte mit. Guck mal, zu dem Zeitpunkt ist die Folge doch schon draußen. Aber Stimmt, du tust jetzt so, als würdest du es nicht wissen, oder? An diesem Tag. Ich tue jetzt so, als würde ich es nicht wissen, aber ich ja, weiß nicht. Ich wer? bringe ja. die Dessertplatte
2: mit. <lacht> Das kann man ja. jetzt auch sagen, genau. weil jetzt ist es kein Geheimnis mehr.
1: Genau, nee, ist ja eh, ja, genau. Ähm, aber äh, wenn dazu jemand einen schönen Latte oder so ein kleines Käffchen oder ein Espresso trinken möchte, I'm here for it. Und ich habe alles für euch, nicht alles, ah, ist ganz schön teuer auch. Soll ich meine, aber ich habe bestimmt was da.
2: Soll ich mal ein latte Käntchen mitbringen?
1: Ja. Den Leuten ein bisschen Latte ja. gießen? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich habe
2: hab heute die beste heute und gestern die beste Latteart gegossen, die ich bisher gegossen
1: habe. Ja, wir hoffen, dass wir das auch sehen. Jetzt Beziehungsweise ihr ja habt ja angeblich, habt ihr es ja
2: schon gesehen. Nach dieser Folge habt ihr es ja schon geboten. gesehen mm, und da habt jo. ihr bestimmt gesagt, wow, 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 das kann sie gut, wow. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt so ein Kaffeekonsumierer, dass ich dass mir jetzt schon meine Kaffeemaschine nicht reicht. und ähm, Same! Ich, und, also, ja, und deswegen, kannst du dir mal
2: vorstellen, dass wir vor ein paar Wochen gesagt haben, oh, ich krieg so ein von Kaffee und jetzt könnte ja. ich zwei Kaffees am Tag trinken, weil ich mir denke, ja, also ich habe jetzt zwar genug Energie, aber eigentlich
1: würde ich jetzt gerne vom Geschmack her noch mal eintrinken und ja. ich würde jetzt auch nicht durchdrehen. Oh mein Gott, ich hätte, ich hätte niemals gedacht, dass ich Kaffee als Genussmittel sehe. Aber wenn ein richtiger, richtig geiler Kaffee und denn dazu am besten geiles Stück Kuchen Ey, oh, Hammer. Oder, oder ein no, Kekse richtig. Ich kann probieren, ist.
2: Kekse zu tunken.
1: Ja, das ist auch ganz oh. geil. Aber ähm, ja, also Kaffee, ich, also ich, nehm das, ich, ich nehme das, ich nehme trinke, das. Ich trinke schon Kaffee hauptsächlich dafür, dass ich wach werde. Also ich bin immer super müde und Kaffee macht das auch noch. Ich hoffe, wenn ich mal irgendwann, ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwann so krass immun dagegen werde, <lacht> aber ich trinke so, so zwei bis drei. Äh, kann.
2: Zwei oh, <lacht> bis drei Kann <lacht> Kaffee. Schwarz. Zwei
1: bis drei Tassen am Tag. Macht euch mal keine Sorgen, Leute. Ja, so ähm, drei, drei Tassen. Ja, mehr nicht. Und dann auch schon ein bisschen Milchschaum um drauf auch da einfach fürs Feeling. Machst du den mit so einem Rührbesen? Na, ich habe ich hab so eine Kanne, da ist so ein Rührding, so eine Spirale okay. drin. Und das ist jetzt auch nicht so mega gut, weil der ist immer so, so grob lasig. Irgendwie. Ja,
2: der wird so fest, ähm, ne?
1: Genau. Den kippt
2: man und dann nur und dann landet der oben drauf, aber der verbindet ja, sich halt nicht mit dem Kaffee. Ja, wie so, wie, ja.
1: Wie so Schlagsahne babst der denn da drauf. Ja. Aber ähm, ja, ich bin mega gespannt auf ähm, meine neue Kaffeemaschine. Ich werde euch berichten, obwohl ich ja glaube, dass, weiß ich nicht, ob man das hier so erwähnen kann, weil die extrem mit Marken zusammen kooperieren, die vielleicht nicht so unterstützenswert sind. Aber ja, man kann ja auch nicht alles super perfekt machen. Achso, hast du jetzt nicht erwähnt? Nee, ich, also ich will, möchte mir eine von Krupps holen und die arbeiten Achso. ja mit Nestle zusammen. Also ja, ich glaube, das tun viele dann ja. Also Nestkaffee, Deutsche Gusto. Das
2: ist nicht gut, aber es machen, glaube ich, fast alle. Fast alle Marken, die äh, ja.
1: Kaffeemaschinen ja. haben. Also ja. Das war mein Nicht-Favorit und vielleicht kommt irgendwann als Kaffeemaschine noch mein Favorit. Und. Was, ich noch, was jetzt noch ganz wichtig ist, ist ein Cold Brew. Ich möchte einen ordentlichen Cold Brew machen können. Und es gibt Kapseln für Cold Brew. Und okay. es gibt bei meiner Wunsch Kaffeemaschine, ich meine, das ist jetzt keine besondere, ja, aber äh, gibt es die Möglichkeit, das einfach kalt zu stellen und dann brüht der euch einen schönen kalten Cold Brew.
2: Krass. Gut, dann wisst ihr jetzt von unserem Nicht-Favorit und Favorit, räumt eure Schränke aus und kauft euch ordentlichen Kaffee. Beides ja, ist sehr wichtig im Leben, wenn man... Wenn man Beides wenn steigert macht. eure Lebensqualität, das ist einfach so. Steigert eure Lebensqualität. Und ähm, ich möchte auch noch mal sagen, dass wir das jetzt hier nicht vergessen. Ganz wichtig, wir packen euch zu den Links, die schon neu erwähnt hat, auch noch einmal Spendenlinks für die Ukraine in die Episodenbeschreibung. Es ist immer noch wichtig, auch wenn wir es jetzt am Anfang nicht erwähnt haben. Es ist immer noch Thema und ähm, ja, der Krieg ist noch nicht vorbei. Geht auf die Menschen sterben noch immer. Die Menschen sterben noch immer und die Menschen müssen noch immer für ihr Land einstehen und ähm, ihre, 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 ihr Land verteidigen. Und ja, ähm, genau. Die Links sind in der Episodenbeschreibung. Und wenn ihr unsere Favoriten sehen wollt, dann schaut gerne auf unserem Instagram bei überdosis Podcast. Mit OE, wir hätten es fast vergessen, oh mein Gott. Vorbei. Aber jetzt muss ich auch noch mal sagen: Du hast deine Favoriten auch schon länger nicht mehr hochgeladen,
1: oder? Das stimmt, das stimmt und vielleicht setze ich mich da heute noch dran, aber ich muss eigentlich heute die Folge schneiden, aber ich weiß noch nicht, was... Am Mittwoch,
2: mache. letzte Woche, habe ich dran gedacht und dachte so, komm, mach mal und dann dachte ich, ah nee, Schenor lädt ja immer mittwochs hoch.
1: du hast mich davon schon, abgehalten, so gegassleitet, habe ich dich jetzt da, da rein. <lacht> ist doch egal, wenn wir das hochladen. Du machst deine heute, ich mache meine morgen. So.
2: Alles klar, wir sehen uns gleich in der Story. Für euch habt ihr sie schon gesehen. Dann schaut gerne bei unseren Favoriten, bei unserem Favoriten-Highlight vorbei. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Wir hoffen, ihr konntet etwas aus der Folge mitnehmen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, welche Zeit auch immer gerade ist,
1: an der ihr das hört. Und passt auf euch auf. Abschließende Worte von dir, Schönor. Seid immer nett zu anderen Menschen, Leute. Ihr kennt die obligatorische Floske. Es ist keine Floske, es ist super wichtig. Und ja, ja seid einfach immer... Immer lieb und mal ein Lächeln, wie ich, wie ich immer sage. man mein Lächeln. Lächeln.
2: Okay. Wir hören uns. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Hören. Und ähm, ja, ihr könnt gerne mal eine kleine Bewertung da lassen für genau. bei Spotify. Fünf Sterne oder auch viereinhalb.
1: Na, besser fünf.
0: Besser fünf. Wir hören uns. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,